0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jours. Un podcast dont vous allez. Êtes... Salut les auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Alors, on fait un épisode très spécial pour ce mois-ci, car récemment, voilà, on a eu la nouvelle, Joe Dever nous a quittés. Il euh, combattait une maladie assez difficile pendant quelques années, et voilà, nous l'avons perdu. Donc le but de cette émission, c'est vraiment de célébrer son travail, et que de mieux que je puisse créer un podcast avec euh, bah, des gens qui ont pu travailler lui, des gens qui euh, ont été inspirés par lui, qui ont pu lire ses œuvres et vraiment pouvoir vivre d'aventures magnifiques. Et autour de la table, nous avons donc Florent Haro. Salut Florent, bienvenue euh, au podcast. Euh, tu es donc le président du Scriptarium
1: Je suis le président de Scriptarium. Ah. <rire> c'est un détail, c'est totalement anecdotique. Euh, je, je suis le, le récent nouveau président de Scriptarium, hein, pas le premier. Euh, oui, bon, donc je suis là au titre de. de... de mon... La passion pour, pour le travail de Joe Diver, univers qui avait créé, et euh, on, a, on a été amené à travailler avec lui aussi pendant plusieurs années, donc il euh, est très affecté à titre personnel par l'annonce de sa disparition, donc euh, voilà ben j'ai accepté avec plaisir ton invitation pour venir un petit peu euh, parler de, du, du petit bout de chemin que j'ai eu la chance de faire avec lui, et, et puis de tout ce qu'il qui a pu euh, m'apporter à titre personnel aussi. Voilà,
0: On va faire plus bon, ça. Ah non, Merci beaucoup d'être venu au podcast, Florence. ça fait vraiment plaisir. Et j'aimerais vous présenter aussi autour de la table donc nous avons le chef de département de, de l'eau solitaire chez Scriptarium, donc Vincent Lazari. Salut, Vincent.
2: Salut tout le monde. Comment ça va bah Ça va bah ça va bien, un petit peu triste après ce qui s'est passé les événements de la semaine dernière on va, on va en reparler euh, Donc bah, moi effectivement c'est moi qui coordonne les activités Lou Solitaire de l'association Scriptarium dont Florent est le président qu'on vient de voir juste avant et ben bah, durant ces six dernières années j'ai eu la chance, l'insigne honneur de pouvoir travailler euh, directement avec Joe sur pas mal de projets notamment bah, la relecture des dernières productions Lou Solitaire que ce soit en livre dont Vous êtes le héros en jeu de rôle ou en jeu vidéo et j'ai même pu aussi participer être co-auteur de suppléments de contexte de jeux de rôle, toujours dans l'univers Lou Solitaire et même d'aventures bonus de petits livres dont vous êtes le héros qui sont publiés en bonus des, des aventures de Lou Solitaire quand elles sont rééditées donc euh, voilà euh, a vraiment eu le nez dans le guidon dans Lou Solitaire pendant 6 ans avec un homme extraordinaire à discuter avec lui toutes les semaines, à échanger sur son univers et puis sur d'autres choses et donc bah, je suis vraiment content de pouvoir être là pour, pour, aller, pour parler un peu de lui et lui rendre hommage
0: Super, et merci d'être présent aussi, ça fait vraiment plaisir. Et autour de la table, nous avons aussi Paul Gresti, qui est donc un écrivain de livre-jeux que vous connaissez euh, nulle part ailleurs de la saga euh, Fablelands, qui a beaucoup travaillé l'année dernière et cette année sur, euh, sur les Kickstarter. Salut, Paul. Salut,
3: bah, je suis euh, écrivain de livre-jeux, mais en fait, plutôt, le, le plus grand chose que je fais, c'est des, des applications, des, des, des histoires interactives euh, pour les, app sur les applications dont vous êtes l'héros. Donc, euh, et descendent dans les livres-jeux comme Table Dance, comme, comme dit là. Et surtout, ils fan et ils très comme lecteur de jeux-livres. De
0: ah bah merci hein, beaucoup, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et autour de la table, nous avons aussi Gauthier, alias Dagonides, qui était aussi un écrivain de, de livres-jeux, qui est autour de la table avec nous. Salut, Gauthier. Salut, Xav.
4: Comment ça va euh, Bien, bien. Euh, bon, pas aussi bien qu'on pourrait, évidemment, après la nouvelle, bien sûr. Hein. Euh, bon je participe à, à ce podcast euh, dans l'espoir de pouvoir parler des, des, des moments de l'eau solitaire qui m'ont particulièrement marqué et puis euh, pour peut-être aussi donner aux auditeurs quelques-unes des infos sur la nouvelle série de, la nouvelle série de, de Joe Dever qu qui est en train d'être traduite en français euh, Freeway Warrior chez Megara.
0: Heureux vraiment de, de voir qu'il y a un legacy, hein, qu'il y a vraiment une suite euh, que Joe nous laisse. C'est un des plus grands cadeaux qu'il ait pu nous faire. Hein. C'est la, la continuité de Désaventure, hélas euh, après son, son décès. Nous avons aussi autour de la table Thomas Rush. Salut Thomas. Salut Graham. Et merci d'être autour de la table. Tu es donc membre du Scritarium et tu es aussi un des traducteurs des livres-jeux
5: euh, oui c'est ça. Enfin, dans le cadre de Lou Solitaire, c'était euh, euh, l'application jeu euh, de neige et de sang. Euh, voilà, j'ai participé à cette traduction et puis, euh, puis euh, c'était d'ailleurs le premier projet qu'on a fait ensemble avec, euh, avec Vincent, que, ouais. avec lequel j'ai bossé. Euh, et voilà, depuis je suis chez Scriptarium, je fais euh, pas mal d'autres choses, notamment sur défis fantastiques
0: bah, messieurs, voilà, donc, on est réunis ici, comme, comme on a déjà annoncé, à cause du, du, euh, voilà, du départ de, de Joe Dever. Euh, ce fut une nouvelle assez difficile. Euh, et puis, euh, voilà, j'aimerais dédier, donc, ce podcast euh, à sa famille, aux nombreux fans qui sont tout autour du monde, grâce à Joe. Hein, ses livres sont vraiment connus internationalement. Et donc, voilà, c'est vraiment un moment où, donc, on va célébrer sa carrière et donc discuter. Et euh, pour commencer, on parle un petit peu de, de ceux qui ont pu avoir l'honneur et puis euh, surtout euh, de passer d'excellents moments à discuter euh, bah, du, du travail que vous avez fait avec Joe Dever, donc euh, à travers son univers. J'imagine à passer euh, des après-midi ou des soirées à discuter ensemble et, de, et comment vous avez pu découvrir l'écrivain directement. Je pense parmi certains d'entre vous ont vraiment eu la chance de pouvoir travailler. Est-ce que l'un de vous voudrait commencer euh, Vincent
2: bah En fait, euh, vraiment pour pour situer, je vais raconter euh, la toute première fois que j'ai rencontré Joe. D'ailleurs, je pense que c'était la toute première fois pour Florent et Paul qui sont avec nous ce soir. Je pense que c'était le même jour. C'était en 2009 à une convention qui s'appelle le Monde du jeu à Paris, qui malheureusement n'a plus cours maintenant, je crois. Et donc, bah, Joe avait été invité sur le stand de l'association Le Grimoire, qui publiait son jeu de rôle et auquel bah, j'appartenais à l'époque. Et donc, bon, bah, moi, j'étais tout excité à l'idée de rencontrer la star de mon enfance, parce que c'était vraiment le cas. C'était ma série de livres dont vous êtes le héros préféré. C'était l'homme qui m'avait initié à la fantaisie. Et donc, bah, j'étais allé là-bas, tout fébrile, pour rencontrer le bonhomme et, euh, et j'étais allé, venu avec euh, toute une liste de questions que je me posais sur son univers, j'avais même préparé euh, pas, mal de, pas mal de documents pour lui montrer, etc. Et donc, dès que je l'ai vu, bah, je lui ai foncé dessus et je me suis senti un petit peu tout fébrile, j'ai bégayé, je lui, je lui ai dit euh, quelque chose que je pensais qu'il n'avait jamais entendu, dans le style du genre, euh, bon, bah, monsieur Dever, vous m'avez... Euh, bah, vous avez influencé ma jeunesse, vous m'avez donné le goût pour la fantaisie, enfin, tout, tout ce que je viens de dire, et je lui ai dit ça, et, et il pas moqué de moi mais il m'a écouté euh, et euh, après bon, bah, il m'a laissé le, il m'a laissé le calmer et après on a pu discuter beaucoup plus beaucoup plus en profondeur et à la fin bon bah il a fallu qu'il aille faire une conférence je crois que c'était même il était interviewé par Paul qui est, donc, qui est là avec nous ce soir et qui pourra nous dire comment ça se passait et ensuite mmh. il est revenu et puis on a continué à parler pendant euh, bien une heure ou deux de son univers et là il nous a même lâché des trucs inédits euh, bon il y avait Florent qui était là aussi et ça a été, ça a été génial parce que euh, ce qui était merveilleux c'est que Joe il, vous, il était toujours partant pour nous parler de son univers et si on n'avait pas compris un truc il était là pour nous l'expliquer et, et ce qui est assez énorme c'est qu'il avait quasiment tout le temps réponse à tout on pouvait apporter toutes les infos qu'on voulait il trouvait il avait toujours des explications et il adorait et nous expliquer ça et donc à la fin de la journée parce qu'on a passé deux heures à discuter comme ça il m'a laissé son adresse email et il m'a dit bah tes documents là ça m'intéresse Vincent tu pourrais peut-être me les envoyer que je regarde et donc bah imaginez moi le soir j'étais tout fou je lui ai envoyé <rire> évidemment et, et puis rien puis au bout d'une semaine, j'ai reçu une réponse vachement détaillée où il me disait Ouais, ça, ça va, ça, ça, ça va, ça, ça va pas Et puis, bah, en fait, je ne savais pas, mais c'était le début d'une bah, de quelque chose qui allait beaucoup plus loin, d'une collaboration, hein, qui s'est ensuite bah, pérennisée à travers bah, le travail de l'association de Scriptarium, où, que j'ai bah, participé à fonder avec Florent ici présent et Thomas. Euh, où en fait, on échangeait énormément de choses avec Joe et où il nous, tâche, il, nous tâche, il nous donnait la tâche de relire, de corriger tous les manuscrits Lone Wolf, Lou Solitaire, officiels, qui pouvaient sortir chez les différents éditeurs de par l'Europe. Et bon, bah voilà, pendant 5 ans, ça, ça a vraiment été très actif parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ces 5 dernières années, ça a été une énorme renaissance pour Lou Solitaire, pour Des Filles Fantastiques aussi d'ailleurs, mais pour Lou Solitaire, il y a eu énormément de, de nouveautés. Qui qui sont sortis, euh, y compris euh, le loup solitaire 29, qui était attendu depuis plus de 18 ans par les fans, qui était un, un truc de malade, quoi. on pensait que ça ne sortirait jamais, ces et c'est sorti. Et bon, bah, donc on a pu travailler avec Joe, et ensuite on l'a rencontré ailleurs, c'est-à-dire qu'avec Florent bah, et quelques autres, eh bien, on allait le voir dans d'autres conventions, on allait l'aider sur des stands euh, à, vendre, à vendre des choses, à, à parler aux fans d'autres pays, j'ai d'énormes souvenirs avec des fans italiens, euh, et avoir des petits moments de solitude euh, en Italie, euh, sur, les, sur les stands, en voyant ben, des fans défiler toute la journée parler avec Joe et dire exactement ce que moi je lui avais dit bonjour monsieur Dever, vous avez changé ma vie vous avez influencé ma jeunesse exactement la même chose que Super. ce que moi j'avais pu, que que pu raconter quoi. Et, et, et toujours la même gentillesse à écouter les gens à parler de son univers avec la même énergie bon voilà ça a été six années intenses vraiment parce qu'il nous en a filé du boulot vraiment mais, mais pour le fan que j'étais ça n'avait pas de prix parce que ben, à chaque fois, on voyait les choses en avant-première, on pouvait en discuter, et puis il nous disait ce qu'il avait derrière la tête. Et euh, ben, voilà, quoi. Était, on était au cœur du processus, on était au cœur de l'histoire. Et euh, ben, c'est tragique, mais euh, c'est terminé. Et on n'a pas... Et c'est pas fini.
0: C'est pas fini, ouais. C'est incroyable, là. L'amour et la passion, ça te montre à quel point c'était vraiment un écrivain qui aimait son œuvre et qui, mmh, qui, qui, qui la vivait comme son univers, en fait, cette gentillesse, ce vouloir de partager sa passion. de, 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 de Comment dire Tu sens qu'il y avait vraiment une gratitude, quoi, et c'est ça qui me plaît, c'est que c'était un, un vrai artiste, en fait. Te rends compte moi, ça, ça me fait vraiment plaisir de qu'on quand quand on sache les gens qu'on lit, les gens qui nous font vivre des aventures, que c'est vraiment les gens que l'on pense, des gens qui ont un grand cœur et qui, qui sont vraiment là, en fait, c'est même pas du, du fan service. Oui. Ils sont comme ça, en fait. Ils ils aiment parler, et ils aiment communiquer leur passion et c'est magnifique. Tout à quoi. fait. Hum.
2: Il, a, il, a, il dépensait sans compter pour ses fans, il était là, présent euh, pendant que, euh, quatre jours d'affilée à signer des autographes, prendre des photos et discuter du matin au soir j'ai pu voir ça sur des conventions en Italie où c'était la véritable folie il faut voir qu'en Italie c'est encore plus Fort qu'en France, il faut dire pour la ferveur, pour le solitaire. Ouais. Et, euh, et il était tout le temps là, il jamais faiblissait. On le enfin, on voyait, des fois, il va enfin, fatigué parce que bon, bah, faut voir qu'il était très faible, mais euh, il remettait le couvert à chaque fois, à chaque personne. Et, et, et ce qui est assez extraordinaire, c'est la patience parce qu'en fait, il entendait bah, peut-être 200 gars comme moi dans la même journée qui lui répétaient encore inlassablement les mêmes choses. Il a eu beaucoup d'impact sur les gens, il a eu beaucoup d'impact sur les gens et, et il était là pour eux il était là pour eux c'est vrai c'est formidable quoi Super, et ouais. son univers il le tenait à cœur parce que bon bah de ce qu'on sait euh, il a travaillé dessus jusqu'au tout dernier jour même à l'hôpital c'est fou c'est incroyable que tu,
0: tu me dis là justement qu'il ait travaillé même à l'hôpital quoi c'est absolument impressionnant impressionnant c'est c'est émouvant et c'est aussi impactant. Comme je pense qu'on est tous ici autour de la table, on est tous créateurs, on, on, on crée des choses, oui. pour, pour de l'imaginaire. Et c'est de rencontrer ceux qui, voilà, comme toi, qui a pu le rencontrer, ou même nous qui, qui écoutons ces histoires, c'est inspirant en fait de voir qui était Joe Dever. c'est point de vue, tu mmh. vois, ça, ça m'inspire en fait d'être la meilleure personne que je puisse faire quoi. de mon compte qu'il y a des gens qui ont travaillé dans leur passion euh, mmh. développer cela et la partager avec des gens qui l'aiment et d'être fidèles en fait, ils ne sont pas faux, ils sont, ils sont réels, à chaque moment que tu les vois c'est magnifique
2: c'était euh, peu... ouais, chouette ouais. c ce que tu dis c'est beau et c'est ce qu'on ce qu a pu vivre moi, Florent et quelques autres euh, à travailler avec lui quoi. Euh, les fois où il, il venait aussi il venait des fois exprès à Paris il descendait dans un hôtel il prenait, prenait le TGV, il arrivait, il s'installait dans un hôtel près de la gare du Nord et nous on montait des quatre coins de France pour, pour le rencontrer et on travaillait autour d'un un, un cocktail dans, un, dans le bar de l'hôtel avec lui on, dé, on amenait les cartes, on amenait les enregistreurs Audio, on amenait les chronologies, toutes les données qu'il nous fallait. On parlait tout l'après-midi de son univers. On essayait de l'apporter de la cohérence, de développer des nouvelles idées. Et euh, ce qui était génial, c'est que c'était, il était vraiment là pour s'éclater. Et la plus belle chose qui m'édite, je pense, c'est un jour où il m'a révélé un truc euh, que j'ai trouvé énorme sur son univers. J'ai eu en fait. Pff, une expression, je pense, un peu ahurie, à garde, avec les, la bouche grande ouverte et les yeux qui brillent, et, et il a fait, ben voilà, c'est exactement ça que j'adore voir chez toi. En gros, il venait pour ça. Il était, euh, bien sûr, il, bon, ben voilà, il voulait que ses livres se, se vendent, etc., mais de voir l'émerveillement dans les yeux d'un fan... Euh, de 36 ans comme un gamin comme un gamin exactement le même regard qu'il avait quand il était jeune ça c'était un truc qu'il adorait quoi. il était toujours il avait envie de nous surprendre de nous... et voilà les gars bah, en fait c'est ça qui s'est passé oh et ça il, il adorait il adorait ça
0: c'est un vrai conteur c'est un storyteller ouais. Euh, ouais. Ben, c'est aussi un maître de jeu hors pair oui il, il a gagné j'en avais parlé dans les oui, précédents voilà. épisodes mais voilà, il avait bien gagné alors, je ne me souviens pas de l'année il enfin, a fait... faudra vérifier
2: j'ai pas la date exacte excuse moi
0: ouais. merci beaucoup mmh. euh, Gauthier qui me rafraîchit la mémoire en 1982 mmh. euh, donc, euh, voilà, Joe Dever a donc gagné le championnat de Donjons et Dragons en fait, il m'a raconté l'histoire de quand
3: exactement elle a gagné ça, parce que elle a joué le, le rôle d'une euh, voleur dans le groupe, et à la fin, euh, il, a, on ferme, il a commencé tout le monde dans le donjon, elle est partie tout seul avec
2: tout le trésor, donc euh, <rire> ça pouvait être très vite, en fait. Magnifique ouais, C'est assez bon parce que ça correspond un petit peu à son état d'esprit quand il était joueur j'ai eu euh, en 2010, j'ai eu la chance de faire, un... de faire maître de jeu dans un jeu Lou Solitaire où Joe était, le... était joueur Ah oh, c'est pas vrai Il jouait il joue un Seigneur Kai alors c'était en Allemagne, c'était une convention organisée par l'éditeur allemand de Lou Solitaire Manticor Verlach, des copains à nous et donc nous on était montés là-bas, il y avait Florent qui était là aussi et euh, bon bah je, je m'étais porté volontaire pour animer et faire... enfin faire maître de jeu en anglais, alors je vous dis pas le tableau c'était lamentable au niveau de l'accent avec des joueurs allemands et avec Joe et Joe avait joué à un, à un senior Kai et euh, extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'il euh, avait euh, il trouvait toujours une solution. Elle était parfois un petit peu borderline, mais il jouait ex excellemment bien. Et euh, ben, j'avais pas réussi à le coincer dans mon scénar, c'est-à-dire qu'il avait trouvé une faille scénaristique <rire> et il m'avait montré que c'était toujours lui le maître en fait. Et c'était euh, ça, m'avait vraiment plu parce qu'il m'avait renvoyé mes études, c'est-à-dire bah, que j'avais pour préparer tu, un peu. Tu joues sur... contre le créateur, je veux dire, bien entendu, mais moi c'était euh, j'avais vraiment envie de, de les coincer avec mon scénario et il avait trouvé le moyen de déter. Bon, pour ceux qui connaissent, il y avait un monstre d'enfer caché dans la foule et il avait trouvé un moyen de le, de le confondre. Et ça avait, été, ça avait été très bien. Très très, très bien. Franchement. Il, jouait, okay. il jouait toujours très bien.
0: Impressionnant. Et ben bah, comme, comme tu nous dis, euh, justement, Vincent, tu as donc rencontré Joe avec pas mal d'autres personnes, et je sais que donc, Paul, toi aussi, tu as beaucoup pu euh, discuter, parler et travailler donc avec. Euh, bah, avec le le week-end, je,
3: je, je vais revenir euh, sur le week-end que Vincent a déjà mentionné en 2009 au monde de jeu avec. Euh... Parce qu'en fait, j'étais invité par le clément à être l'interprète de, de Joe, parce que je, je faisais déjà des traductions de temps dans le temps pour eux. Donc, euh, je me suis resté, oui, c'était la première fois que j'ai rencontré euh, Vincent et Florent aussi. Et Vincent, il a dit qu'il a... Il a elle aurait plein de questions pour Dur, mais en fait je me souviens très bien, c'était des questions hyper détaillées comme euh, quelles sont les racines de cette mot dans le bas-segonien et des trucs comme ça. Donc euh, je peux bien comprendre exactement pourquoi Duron a échangé son email, parce que j'ai n'ai jamais, jamais vu ce niveau de détail dans un monde fantastique comme ça. En fait. Tout le truc, là t'es j'ai le long, j'ai les pays des trucs comme ça. Donc, euh, je pense que c'est une... quelque chose de partagé entre Joe et Vincent. Il n'y a pas beaucoup d'autres, je crois.
2: Euh, Florent. Et Florent mais... <rire> euh, Merci, Paul. Bah, ouais, effectivement, ça. oui, j'ai pas dit les questions que c'était, mais j'étais venu avec des cartes de la chronologie de la formation de l'Empire de Vassagonie au cours des millénaires de l'histoire de Magnamund et... et ça avait bien plu à Joe, effectivement. On avait parlé de la, du gouffre maudit, de la gorge de Mahaken, et nous avait parlé de la chronologie, euh, qu'est-ce qu'était la ville de Mahaken, que c'était une ancienne ville du Sommerlune qui avait été avalée quand le euh, gouffre s'était étendu, etc. Enfin, ça avait été génial. Génial. Le niveau de détail, c'est
3: le monde de McDonald's Oui. Ouais, j'espère qu'on pourra y revenir
2: parce que il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et c'est en partie pour ça qu'on est tous autour de la table, je pense aussi.
0: Ah oui, oui, on va, mmh. on va bien sûr attaquer euh, le loup solitaire hein, dans tous ses détails. On va bien en discuter. Je pense qu'on a tous lu, que ça soit d'un petit peu ou de beaucoup, le loup solitaire. <rire> on a tous des, euh, des émotions, je pense, ou des histoires, des impressions à partager. Euh, Florent, voilà. Oui, moi j'ai été amené à
1: travailler, comme le disait Vincent, donc je vais pas, je vais pas. Il y a des choses qu'on devrait dites un peu du, du noyau, effectivement de tout le monde passionné. Alors moi, moi j'avais une spécialité un petit peu plus, c'était la, la géographie, l'histoire. on c'est pas des affinités personnelles. Donc, ce qui m'a toujours fasciné dans cet univers, c'est euh, il y a des tas de choses qui, qui adore dans cet univers. Euh, tout le monde, mondes, les etc. Mais moi, il y a vraiment un truc qui je trouvais fabuleux, c'était l'univers. L'univers au niveau détail, la cohérence, le, euh, et puis la et puis la, Surtout la possibilité de pouvoir le découvrir petit à petit euh, avec les cartes qu'on peut compléter d'un livre à l'autre, avec les petites infos de background euh, dissimulées à droite à gauche. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a toujours. Euh fait vibrer sur cet univers en particulier et donc c'est vrai que c'est moi j'étais à fond avec Vincent quand on, on a commencé à voir Joe et qu'on a pu lui poser Alors, on, en des listes de questions il y avait également Eric Dubourg, on était quelques-uns un petit noyau en fait, des, des personnes issues du mouvement et euh, on va dire émancipé, on va dire ça comme ça et euh, effectivement avec ces théories, on a pu de manière pleine et entière aider à Joe et contribuer à ses côtés ça l'idée à faire avancer les projets, euh, mais, euh, mais, mais clairement c'est Vincent qui, qui, avait, qui, qui avait le contact quasi quotidien avec Joe, hein. donc bon, on a tous été amenés, à le, on, on s'envoyait des mails, on s'échangeait, on se posait des questions, Par on a travaillé sur le, le projet euh, Maps of Magnamount, euh, la, la Maps of Magnamount Collection, euh, qui, qui est une série de, de 30 cartes, euh, 34 régionales ultra détaillées avec des, 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 des infos Caput. et, et des, des éléments de scénario pour pour, pour, pour jeu de rôle euh, donc moi c'est surtout dans ce cadre là que j'ai été amené à travailler étroitement avec Joe mais on a également travaillé sur des suppléments de jeu de rôle dont on parlait Vincent qui, euh, bah, qui pour la plupart n'ont pas pour l'instant il, il y a eu un gros projet collectif qui a été publié qui est le, le tome 1 est le de Storm, Stormland, qui a été publié par Mondeville Là, ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir travailler euh, là-dessus parce qu'il il il nous a relus. Alors déjà, on est, on est tous des francophones, donc euh, on est tous les francophones, et avec un niveau d'anglais assez euh, de, de, de pitoyable à correct
2: de moyens de moyen moins pitoyables ouais. Ouais. Vincent étant quand même une exception notable puisque... non non, non, non. c'est pas bon
1: non non disons que non je, je, je nous disqualifie un petit peu c'était quand même pas si mauvais que ça mais disons que Joe a été amené à vraiment nous relire de, au, à la virgule près donc à reformuler notre français mais aussi à nous relire sur le fond évidemment et c'est ça le, qui était intéressant ouais. et à corriger des choses à suggérer des, des petits ajustements à supprimer des choses mais des choses qui lui plaisaient pas tac ça on enlève euh, donc, et ça, ça c'était vraiment euh, et honnêtement on n'a jamais moi j'ai jamais pris le temps de, de me poser pour, pour, pour euh, ce serait intéressant comme exercice mais effectivement pour voir euh, ce sur quoi il était euh, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde voir un peu euh, quelle était son approche aussi de son univers ce qu'il n'avait pas envie de voir dans son univers ou ce qu'il aimait bien ou ce qu'il faisait euh, rebondir voilà donc, donc moi j'ai surtout été amené à travailler là-dessus et, et puis un supplément qui, qui, qui n'est pas ni terminé ni publié évidemment sur les sur les Drakarim, euh, sur, sur les états quand euh, sur lequel on a commencé à travailler avec Vincent. Et bon, et on espère on pourra peut-être voir le jour un jour euh, avec Cubicle7, l'éditeur actuel du jeu de rôle. Mais, mm. mais, mais, mais voilà, mais, mais vraiment quotidiennement, l'interlocuteur le, le, euh, de, de Joe est, est unique hein, pour scripterim c'était Vincent. Il n'y a pas de photo là-dessus.
0: Mm -hmm. Bah écoutez, merci en tout cas de partager vraiment votre expérience, de rencontrer bah surtout à Vincent, hein, puis à, merci Florent pour les infos. Moi, ça m'impressionne de voir tout le travail que vous avez fait avec lui. Bah, J'aimerais justement nous amorcer sur euh, le sujet, hein, la saga de Joe, son bébé, bien sûr, hein, qui est donc loup solitaire. Alors, av avant de parler des livres, je voudrais qu'on qu se concentre un petit peu sur l'univers étendu, parce que c est, c est, je trouve ça fantastique, en fait, que, que, que l'univers, ça soit agrandi autant. Et donc, grâce à votre équipe, hein, Scriptarium, nous avons pu agrandir l'univers de Lou Solitaire avec le jeu de rôle. Et je voudrais commencer... Pas
1: seulement, seulement hein, excuse-moi, je te coupe, mais il y a, y a oui. Spectrum, mais effectivement peut-être l'acteur majeur de ces dernières années, mais il y a eu également un rôle important joué par Mongoose Publishing, euh, qui, qui a été le premier éditeur de, de jeu de rôle. Alors après, euh,
2: évidemment... Euh, Bien entendu. Oui, il ne faut pas, pas, passer pas, pas passer sous, sous silence. Préféré, euh, pas. Beaucoup d'auteurs britanniques qui ont, ont contribué également.
0: Bien sûr, allez-y, messieurs, si vous pouvez en citer quelques-uns, allez-y, Bien. Mais déjà euh, à l'origine, il ne faut pas oublier
1: Gary Scholl, hein, même si euh, c'est un surpris pour personne qui n'était pas tout à fait <rire> toujours d'accord, euh, pour, pour, euh, voilà, pour être soft mais euh, voilà il y, a, il y a Gary Scholl qui a eu, a eu un rôle majeur alors on ne saura jamais exactement lequel parce que chacun avait sa propre version de, des choses mais ouais. effectivement on niait le fait qu'il a eu un rôle majeur euh, de, dans, à l'origine hein, du, du développement de la. et effectivement après c'était simplement le, le, un, un, un premier collaborateur assez important mais il y en a eu d'autres même les, euh, Brian Williams qui, qui était le second oui. euh, le principal illustrateur était, était très proche de Joe ils étaient, je crois que c'était des amis proches et, enfin, ils ont, il, il a toujours dit Joe que, 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 que ça correspond répondait à, à 100% à sa vision des choses que ce que faisait Brian, qui est, qui est mort prématurément lui aussi il y a quelques années. Mmh. C est, c est, ça avait beaucoup affecté Joe. Et puis après, il y a eu des auteurs, euh, des auteurs également qui ont travaillé. Euh, il y a eu euh, une, euh, des nouvellisations qui ont été faites de, de la série du il y a eu puis après tout un tas de, de ouais. produits dérivés d'aventures dans des héros il y a vraiment eu beaucoup de monde qui a, qui a joué un rôle d'un
2: Augustin a... voilà et ouais, voilà Augustin ouais. Pour, pour 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 citer euh... Pour 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 resituer le contexte, il, fait, il est vrai que bon bah la série a connu un sale moment euh, à la fin des au début des années 2000, euh, quand bon bah elle s'est arrêtée de publier avec le Lou Solitaire 28, qui avait même été abrégé par les éditeurs parce que les livres jeux ne se vendaient plus du tout. Et euh, en fait, il y a eu une une nouvelle amorce de de la série avec mon, sous l'impulsion de Mongoose Publishing et de l'auteur que Florent a cité, Auguste Anne, qui a sorti le premier jeu de rôle Lou Solitaire et d'ailleurs bah, le jeu de rôle qui a été publié en France également. Et donc euh, Auguste, bon bah qu'on connaît bien parce qu'on a pu travailler euh, beaucoup, euh, beaucoup avec lui directement. Hein, euh, Auguste a vraiment relancé les choses, remis l'univers euh, sur les rails en sortant énormément de matériel, notamment un magnifique supplément de contexte sur les Royaumes des Ténèbres et Darklands euh, qui était sorti en 2004, je crois. Et après ben reparti et ben, et nous on est arrivés euh, on est arrivé là-dessus et donc Augustin lui il a continué à publier pas mal de choses, deux jeux de rôle mais il a aussi écrit un roman et écrit pas mal de mini-aventures euh, loups solitaires puis il y a eu d'autres auteurs euh, qui ont participé euh, euh il y a eu Darren Pierce qui a écrit pas mal de suppléments de contexte. Il y a eu aussi des auteurs autres que des auteurs britanniques. Il y a eu quelques auteurs allemands comme Nikolai Bongzik de Manticore Verlag. Et, et bon, et puis, et, puis, et puis nous également. Donc, euh, ouais, euh, il y a eu quelques, quelques personnages qui sont très importants. Il ne faut pas qu'on oublie également, bon, bah, comme disait Florent, pour les novélisations John Grant, malheureusement. Paul Barnett, alias John Grant, qui avait fait 12 romans basés sur les livres Jeux ou solitaires, mm. qui hélas ne sont jamais sorti en France euh, et dont la série n'est pas terminée, mais bon bah, qui ne se terminera sans doute pas non plus. Et puis bon bah il ne faut pas oublier également Yann Page. Euh, Ian Page, l'auteur de la série Astrodor, euh, qui a été un joueur de, du maître de Joe Dever dans leur, plus, dans leur jeunesse et qui a ensuite avait écrit avec l'aide de Joe euh, bah, la campagne de son personnage dans l'univers de Joe. Euh, c'est la série Grey Star en anglais, Astrodor en français. Ouais. C'est marrant, c'est le, le spin-off en fait dans l'univers des livres-jeux, quoi. Alors, le spin-off et qui ensuite revient euh, dedans, parce que bon, ouais. bah, la cohérence de <rire> l'Univers étant géniale, euh, la plupart des fans auront été tout fous d'apprendre, euh, peut-être que dans l'Ou Solitaire 22, qu'on pouvait en apprendre un petit peu plus sur Astrodor.
0: <rire> Astrodor, oui. Je sais que Gauthier, tu avais donc des informations, tu connaissais un petit peu le passé qui s'était passé donc, euh, entre Gary Chalk et euh, Joe Dever
4: le passé bah le passé récent je discutais il n'y a pas longtemps au téléphone avec Michael Lewis, donc de Megara et il m'avait dit que si Gary, Gary chalk et Joe Dever avaient pu avoir des divergences à un moment, que sur la fin ils s'étaient pleinement réconciliés
0: ça fait sourire hein c'est super, ouais, parce que c'est quand même eux qui nous ont donné ne sont moins l'écrit, mais la vision en fait, hein, de l'univers de, de, de Lou Solitaire. Je veux dire, moi, messieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on, on me parle, euh, que ça soit d'une créature, d'une arme, ou, ou à quoi ressemble euh, le monastère hein, des cailles, euh, de, euh, de, euh, de, de, de je veux dire, moi, tout de
4: suite, ce que je vois, c'est la représentation visuelle des illustrations de Gary Chalk Qui sont d'ailleurs assez cohérentes, parce que si tu compares d'un volume à l'autre, tu vois qu'il se reproduit lui-même presque au, enfin, au calque, mais dans le bon sens. Quoi. Il, il reprend ses propres concepts, il garde la cohérence de ses propres dessins à 6 volumes de distance quoi. Mm. C est, c est, ça augmente encore la cohérence de l'univers mm. c'est vraiment impressionnant absolument, une unité graphique exceptionnelle tout mm. est, et
2: depuis le départ tout était figé, il n'y a pas eu trop de changements dans, la, dans, les, dans, les, dans, le, dans le style d'illustration pour, pour les créatures notamment
1: et c'est vrai que Gary s'est remis, euh, mais ça à Gauthier, pour en parler ouais. un peu mieux, effectivement. Euh, à l'occasion de, bah, des publications de Megara, euh, s'est remis aussi à, à travailler sur l'univers de Magnamon, avec euh, les illustrations dans de, 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 de la série euh, Neige d'automne, qui, qui est une série écrite par un, un talentueux euh, auteur canadien, Martin Charbonneau. Euh, The Oiseau de oiseau, alias de oiseau qui est, est peut-être l'un des plus prolifiques auteurs d'aventure de êtes euros sur le web euh, des années euh, 90-2000 et euh, donc qui a été qu'on avait initialement nous Scriptarium euh, publié dans le cadre d'un petit webzine qu gratuit qu qui était un petit peu notre premier travail collectif et, et, et voilà et qui a été euh, et, et Mickaël effectivement a permis à, à cette oeuvre de pouvoir être publiée en, en dur on va dire en papier et avec des illustrations de, de Gary Scholl, et puis bon, et ça, ça se poursuit avec Astro d'or, effectivement, euh, les, pour des histoires de droit je crois, mais ça peut-être Gauthier pourra le préciser, je, je crois que les illustrations de Paul Bonner n'ont pas, pas pu être remobilisées. donc Michael a fait appel à Gary, et donc du coup, c'est assez, assez amusant d'ailleurs de, 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 de découvrir d'une autre façon, complètement nouvelle, l'extrême le, le sud, sud du magnamon dessiné par Gary Scholl. <rire>
3: Mickaël m'a demandé d'éditer de créer de, de de le neige d'automne en fait, et c'est une regrette que j'avais pas le temps de la faire en fait, j'étais déjà sur trois projets et franchement euh, je, je regrette de ne pas avoir la faire, j'aurais dû trouver le temps.
2: C'est tranquille. <rire> Il y aura un neige d'automne 2. <rire> Est-ce que c'est vrai Le manuscrit existe déjà. Le manuscrit existe déjà, on est en train oh. de le relire. Ah,
0: oh, super. Bah messieurs, justement, je, euh, là, voilà, on, on décortique un petit peu donc, le, le jeu de rôle du le Solitaire, les livres solitaires. Et j'ai une question essentielle, je pense que vous aurez tous quelque chose à, à partager sur cela. Alors, attention, la question peut être un peu profonde, mais n'allez pas aussi loin que cela. <rire> C'est pourquoi cette série est si marquante pour nous et pourquoi elle nous emporte si facilement en fait à vouloir faire du jeu de rôle quel est le charme quelle est la chose sur laquelle on s'attache autant qu'est-ce qui nous a marqué est-ce que c'est les mots de Joe est-ce que c'est la façon dont il nous raconte l'évolution euh, de notre maître euh, donc le personnage que nous incarne, on s'est drapé euh, vert ou qu'est-ce qu'il y a en fait de si magique de si... Impressionnant, qui nous donne envie justement d'y vivre, euh, de, de créer ce monde euh, dans notre imagination. Et Thomas a vécu.
5: <rire> ah ben bah, euh, euh, oui. <rire> Moi, je ce soir-là, je joue un peu le, le rôle du, du mec lambda, hein, parce que j'ai jamais eu la chance de, de rencontrer Joe. Euh, c'est passé pas loin mais j'ai dû me désister au dernier moment euh, 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 enfin voilà donc, euh, donc euh, plutôt mec l'emmena euh, j'avais commencé Lou Solitaire euh, j'étais gamin je venais du plutôt des, des, des défis fantastiques et, euh, et puis un jour je me suis dit bah tiens il y a une, une série que je connais pas Lou Solitaire ça a l'air top euh, et donc j'ai choisi mon Lou Solitaire le premier comme je faisais pour les défis fantastiques c'est à dire à la couverture <rire> et donc j'ai pris euh, un truc qui m'interpellait avec un espèce de vieux bonhomme qui a l'air complètement fou euh, de, dessus. Euh, le numéro 13, Les Druides de Sénère.
0: Ah oh, oui, ouais, super
2: couverture! Ouais. <rire> Il bien jouer. Hein. Ouais. <rire>
5: et, euh, et donc je l'ai lu. Alors euh, j'ai trouvé ça très très dur. Et euh, bien sûr, tout. Je suis passé totalement à côté tout le tout le le côté euh, enchaînement de l'histoire, euh, euh, continuité, progression, etc. Et euh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est génial comme concept. Et euh, et c'est c'est à ça que j'ai accroché avant l'univers, la cohérence et tout et tout le reste. C'est vraiment le, le contexte de, de de la série complète qui raconte une histoire sur euh, sur beaucoup beaucoup de tomes à l'époque ils n'étaient pas tous sortis encore et, euh, et voilà j'ai accroché finalement euh, je les ai tous achetés ceux qui étaient déjà sortis et puis, euh, et puis à chaque fois qu'il y en avait un nouveau je courais le, le jour même de la sortie, Alors, je ne sais plus comment j'étais au courant d'ailleurs, C'était pas encore euh, l'ère d'internet mais, euh, mais voilà je l'ai acheté le jour même et euh, c'est vraiment à ça que je me suis attaché l'histoire continue le, le, la progression euh, vivre avec le même personnage
0: oui, en fait on est en train de oui. on est en train de vivre une vraie aventure qui évolue et notre personnage vieillit comme nous non vous trouvez pas c'est on devient oui, vraiment et contrairement euh, tu sais si on lit un défi fantastique ou histoire ou autre série de livres jeux hein, même, même ailleurs, autre que, que les fameux folios ou, euh, euh, ou même d'autres éditeurs en fait il y a quelque chose que je trouve vraiment d'impression et spécial des, euh, des loups solitaires et je pense que c'est juste parce que Joe a consacré tellement de sa vie dessus que l'histoire dure tellement longtemps que l'on vieillit avec et, et on continue à l'adorer en fait parce qu'on on en fait partie on, on, oui, c'est on... ça oui
2: hmm. Vincent, oui. Oui, bah, je pense que vous mettez le doigt dessus aussi euh, pour cet aspect méga campagne, c'est comme ça que c'est présenté euh, dans le monde anglo-saxon, la première méga campagne de l'histoire en fait euh, d'aventure. De, de, en fait, pour, euh, on met le doigt dessus pour voir comment ça se fait qu'on passe ensuite au jeu de rôle après avoir joué à Ou solitaire. Quand on fait une campagne de jeu de rôle, euh, très souvent on a un personnage auquel euh, on tient et qu'on amène de scénario en scénario en le faisant progresser, en le faisant augmenter, en lui faisant augmenter ses caractéristiques en lui faisant accumuler des objets, en lui faisant avoir des compétences supplémentaires. C'est exactement ça que propose la série Le Solitaire, par rapport, et plus que toutes les autres euh, séries dont vous êtes le héros, c'est-à-dire qu'on amène son personnage à la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire, on a tous les objets avec soi, on gagne une discipline caille supplémentaire, qui fait qu'on est plus fort dans la fois d'après, on gagne des caractéristiques supplémentaires, et on est de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'on s'attache à notre héros, à essayer de le monter de plus en plus loin, pour affronter des défis de plus en plus énormes. C'est-à-dire que la campagne, c'est pas euh, des enquêtes policières dans des villages tout, à, chaque, à chaque épisode, c'est on va sauver le monde contre des ennemis de plus en plus dangereux et même sauver l'univers à la fin. Il y a une progression énorme et donc évidemment on s'attache. Et quand on est un jeune et qu'on ne sait pas que le jeu de rôle existe, qu'on a fait du loup solitaire toute sa jeunesse et qu'un jour on vous propose de faire une campagne de jeu de rôle, on se dit « Ah mais c'est ce que j'ai vécu toute ma vie, mais là je vais pouvoir le vivre avec des gens interactifs autour d'une table, des copains. C'est quelque chose de merveilleux. » Et donc je pense que, et j'y avais pas pensé avant enfin que vous pouvoir, en parliez... Euh,
0: je vais enfin pouvoir engueuler la personne qui m'a buté cette fois. C'est ça. Le livre au fond de la pièce.
2: ça. Et, et en fait, c'est vrai que Lou Solitaire prépare la, le chemin pour le jeu de rôle. Alors, est-ce que c'était planifié par Joe depuis le départ En attendant, on voit clairement que c'était un rôliste qui adorait ça et qui, a, qui, a récé, qui, a, qui avait tout prévu, en fait, qui avait prévu de mettre en, en œuvre cette, cette aventure et que les gens y prennent goût.
4: Bon, C'est aussi ce qui a fait le succès de La, de la Voix du Tigre, hein. ouais. même concept. Tu as une campagne, tu fais progresser fait. ton héros, tu es, es le gars lambda au départ, à la fin, tu le dirigeant puissant d'une ville, tu protèges le monde contre les créatures du rift. Mmh. Et ouais. si la paf, ça s'interrompt. C'est le, le, ouais, le de triste, plaisir, ouais. je dirais. C'est le
0: plaisir du gain fait, le plaisir de s'améliorer, de voir que nos personnages s'augmentent par ça, je veux dire, on voit vraiment une augmentation, du genre on devient plus puissant, on attrape de nouveaux sorts. on communique avec les loups, on peut leurrer les personnages dans des pièges et après c'est le gain de la vraie aventure et c'est là où, comme vous dites tous les deux on commence de très peu quand on regarde le premier volume de Loups on entre rien on fuit le danger, on ne voit rien du tout, on n'a plus rien, même plus son nom voilà, c'est ça, on n'a rien oui. du tout, il n'y a plus rien, comment ça se on a la neige quand même. Ouais.
2: On a la neige, faut couper le bois. Vous coupez le bois, c'est ça. ça c'est ça, on a la hache pour couper le bois et ensuite on va fouiller les décombres de la maison ouais. pour trouver un objet parmi d'autres et après bah, c'est parti. On est dans un pays envahi avec des monstres partout qui veulent tous nous tuer et il faut absolument qu'on apporte une information tactique cruciale au palais du roi et on n'a que ça. C'est très marquant cette aventure. Hein. Oui, tout à fait. C'est très marquant.
3: C'est pas, pas juste le cas de, progrès, de, de progresser en termes de. On a notre discipline K et on ça oui. euh, des ennemis de plus en plus. plus Puissant. Je pense qu'il y a un côté personnel aussi parce que, ouais. parce que dans, dans le premier livre, on, on, on rencontre Ben et il revient dans le cinquième et euh, je me suis ouais. rendu le neuvième. Juste le fait que c'est la série qui dure avec euh, Lusol et lui qui dure euh, 20 livres, ça nous permet de, 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 de voir la progression des, des personnages autour du monde, de, de voir le reste de, de, du monde en fait. Et même avec une série comme Le voit du Tigre, c'est beaucoup plus localisé, c'est 6 livres au lieu de, de 20. Et juste le fait qu'il y a la longueur du série,
0: ça nous permet de
3: s'investir beaucoup plus dedans, je trouve.
0: C'est marrant, mais je voulais juste dire en fait, qu'on voit que je Dever a une expérience incroyable, du, du jeu de rôle, parce que vous vous rendez compte, dans son premier volume de Le Solitaire, il pense déjà à amorcer, à créer l'univers qui va donc se reproduire on va rencontrer d'autres personnages plus tard dans les livres. Et ça, souvent, c'est quelque chose que l'on gagne par expérience. Quand on écrit des livres, tu sais, on se dit « Ah merde, il faudrait peut-être commencer à grandir l'univers, de retrouver certaines personnes, peut-être pas à chaque volume, mais de temps à temps. » Et là, on voit que dès le premier, en fait, on a déjà des fondations, en fait, qui sont à revenir. Euh, Vincent, oui, je sais. Oui, je en fait, en fait ça, ouais. ce, que,
2: ce que tu, oui, ce que tu dis est partiellement vrai. Pour euh, en fait, il a pas du tout improvisé son univers. Il l'avait déjà créé avant même d'écrire les livres. Puisqu'il faisait des campagnes de jeux de rôle dans son univers mmh. avant même de publier les, les premiers livres Louis Solitaire, Fly from the Dark, euh, Les Maîtres des Ténèbres en français. Et en fait, euh, oui, il faisait des campagnes de jeux de rôle dans cet univers-là qu'il avait créé euh, à partir euh, ben de, de plutôt de Donjons et Dragons, mais c'était son, euh, son propre contexte. Et il y avait des gens qui jouaient avec lui, comme Ian Page, ensuite, qui a écrit la série Astrodor. Donc mmh. en fait, il avait déjà l'univers de près. Par contre, ce que tu dis est vrai. Il met les bases de plein de rebondissements futurs en, dès le premier bouquin quand il nous fait rencontrer. Très Banedon, euh, qu qu'on croise effectivement de manière récurrente dans les dans les livres. Tout à fait. Et alors, ce qui a qui a vraiment de très très fort effectivement dans la série, c'est la récurrence des personnages de personnages et d'ennemis charismatiques c'est-à-dire mmh. qu'on ne sait jamais dans quel bouquin, dans un bouquin, on va en ouvrir un nouveau qui c'est qu'on va rencontrer qu'on a déjà vu la dernière <rire> ouais. fois, ça peut être tout à fait un ami qu'on est content de retrouver ou qui vient nous sauver de manière totalement fortuite, ou alors ça va être un ennemi qu'on pensait avoir vaincu et qui soit va revenir d'entre les morts ça, ça peut être une surprise, ou alors euh, qui va nous faire encore et toujours un nouveau piège et donc euh, c'est euh, vraiment excellent parce que on, on, on a notre personnage mais on a aussi toutes ces relations, à la fois les amis comme les ennemis, et Paul avait raison dire que ça prenait un tour très personnel parce que c'est avant tout une histoire de vengeance contre euh, vengeance contre les méchants depuis le départ quoi.
4: Gauthier je sais que tu voulais parler un petit peu de là-dessus aussi. À propos de la, de la, euh, du côté addictif de l'univers, du fait que dès la première campagne on adhère, je les ai refeuilletés là ces jours-ci et je me rendais compte de, de la construction en tout cas pour les premiers. Hein. Alors, euh, alors les maîtres des ténèbres, euh, le tout premier euh, Bon, clairement, effectivement, c'était mettre dans la peau du personnage. Hein. T'es un cancre au départ. Euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Celui <rire> qui n'a pas très envie de suivre à l'école et qui euh... Euh, je... est
2: puni. Et. scène, scène où tu ne suis pas à l'école qui a été réécrite dans la nouvelle version de, des Maîtres des Ténèbres Mmh. Euh, et oui parce qu'en fait en France on n'a pas encore ça mais j'espère que Gallimard va se résoudre à le publier un de ses jours euh, il a réécrit Les Maîtres des Ténèbres en 550 paragraphes c'est sorti en 2007 et on voit la scène où il se fait tirer les oreilles en classe parce qu'il n'écoutait pas et euh, menacé et... d'aller chercher du bois ils ont, ils, elle, a, elle a bien fait en fait
3: parce que le, le, le professeur, le, le, le chef qui, 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 qui est dans la classe, il, il, une, euh, il dit que Silent Wolf, c'est enfin, enfin quand on fait dans la classe, donc ils disent Ok, je fais, je, je fais pile ou face, si c'est pile, tu vas dans le foyer ouais. pour
2: couper le bois. Sinon, tu restes ici. Donc,
3: c'est les deux univers qui, qui, qui sont compatibles entre eux comme ça. C'est vrai, c'est
2: vrai. Excuse-nous. Excuse, excuse, excuse
5: alors, je ne sais pas trop si on a le droit de le dire, mais euh, cette version est, a été traduite par euh, je sais pas qui, mais elle, mmh. elle est disponible. Ah, en français Oui. Oui, ouais, ah,
2: intéressant. J'aimerais en avoir une version non officielle, mais... Elle est... Une version
5: complètement non officielle, mais, mais ouais. Euh, ouais, ouais, elle est que... disponible, elle n'est pas, pas difficile à trouver. trouver euh... hein. Est-ce ouais.
0: que vous pouvez... <rire> Thomas, est-ce que tu peux communiquer, où est-ce qu'on peut la trouver pour ceux qui sont intéressés, nos auditeurs
5: je... Euh, écoute je t'avoue que ça m'est venu là comme ça mais je sais plus où je l'ai trouvé euh, mais je crois rêvé, je écoute crois à, rêvé, à partir est de, la, de la taverne des aventuriers ou rendez-vous hein, tu, tu, tu remets la main dessus très facilement je pense
0: voilà Ouais, ça nous donne un parfait je... non
1: mais juste une petite information parce que effectivement la dernière fois que j'ai vu Joe c'était en janvier dernier on et en fait mm -hmm. il, il se trouve qu'il il est allé rendre visite à, pour la première fois de sa vie à, à l'équipe de gaimard euh, qui, qui depuis 30
5: ans publiait ah. euh, effectivement les, les livres euh, c'est qui... le rendez-vous que j'ai failli, euh... ouais. <rire> failli avoir
2: la dernière réunion de travail à Paris
1: et, et donc ouais. effectivement euh, donc, et puis on a été nous on on a été combien, on a les. Euh on est allé au restaurant et en, et, en, et en discutant et effectivement il y a eu une discussion sur cette, sur cette nouvelle version de version étendue de, 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 de solitaire 1 et, euh, et Joe faisait vraiment le commercial le, le VRT et c'était assez s'amuser euh, à voir d'ailleurs et à défendre le bout de gras, quoi, Voilà, mmh. expliquer dans, dans le détail à, à, à ses interlocuteurs et donc voilà, juste pour rebondir ce que disait Vincent j'espère qu'ils vont se résoudre ah, moi je le tournerai de façon un peu plus positive ils, ils sont intéressés après ils vont le faire ça je sais pas parce qu'ils sont intéressés par beaucoup de choses et après ils ont aussi des, des priorités éditoriales, des, enfin tout un tas de choses qui nous échappent mais en tout cas euh, c est, c est, ça a été clairement vendu par Joe et moi j'ai assez bon espoir euh que ça, ça puisse voir le jour. Et, et d'ailleurs, au passage, ce sera peut-être une, euh, euh, peut une version légèrement différente aussi, hein, ça on peut pas, et puis bon, illustrer, etc. Alors après, donc euh, effectivement, on trouve un certain nombre de choses sur le, sur le web, il hein, n'y a pas de souci, hein, c'est un secret pour personne, mais je, je le dis, voilà, parce que ceux qui aiment bien aussi avoir un livre en dur, moi j'en fais partie. Euh,
5: moi, je préfère toujours acheter un, un livre euh, plutôt que de, de prendre un PDF, voilà, euh, légal ou pas, ah, ah oui, Et... oui, non, mais, mais, mais moi, moi aussi, hein, ça, il y a, y a Donc, aussi, je, je sais, suis, mais, de... mais, 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 mais je... c'est juste comme on parle d'une version qui n'est pas forcément bien connue, euh, c'est enfin, je, je permets de, 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 de peut-être de mettre des gens intéressés dessus, enfin parce que ça change du tout au tout par rapport à la première version euh, ouais. y a, y a, ça, ça change vraiment beaucoup je trouve
4: mais, oui. bah, Et disons, si ça permet d'enrichir parce que ce, la, la petite faiblesse qu'on qu pourrait reprocher au premier volume c'est que les, les intros sont quand même très 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 courtes ouais, non, ils ne comptaient là, pas tellement là dessus pour le côté immersif ils comptaient sur autre chose mais là si on a une intro qui vraiment nous donne ouais. tous les détails euh... Mais
2: c'est plus que ça c'est à dire qu'il te revisite la destruction du monastère Kai à travers une centaine de paragraphes tu vis la bataille cette fois, ouais. mais c'est magnifique, quoi.
0: C'est vraiment, c'est du fan service, non c Ouais, ouais, ouais. C ou, ou soit c'est les deux. C'est lui, il a envie de le faire plaisir. et il
2: sait Alors... que ses fans veulent le lire ou le, le vivre. Ouais. Ça a été fait dans un contexte particulier en 2007. Il y avait un projet de film Lone Wolf qui devait, qui avait commencé. Oh, J'en avais entendu était... parler de ça. Je crois que c'est Oui, c'est bah, tombé à l'eau. Ah, ah, euh, C'était ah, en fait ah, un studio norvégien ou suédois, Florent je sais plus. Euh, et euh, bon, ça avait commencé les travaux et John Joe voulait faire quelque chose qui soit le plus cinématographique possible. Et donc il avait repris son livre pour le faire euh, avec beaucoup plus de détails, euh, une immersion, une immersion colossale. Euh, mais bon, bah, le projet n'a pas abouti. Mais par contre, le livre était là. Et euh, bah, le livre, il vous, enrichit, euh, il vous enrichit le premier. Enfin, c'est le même déroulement que le premier, mais avec énormément de choses supplémentaires, beaucoup plus de branches possibles, et même une branche secrète. C'est-à-dire que, bon, bah, comme dans un jeu vidéo, vous avez un niveau caché, bah, là, dans celui-là, il y a un même carrément un niveau caché que bah, on n'est pas du tout obligé de faire, mais qui en apporte énormément, surtout sur la connaissance de l'univers. Pour euh, ceux qui aiment bien les druides de Snerre, je vous pense à Thomas, euh, il, faut <rire> il faut absolument le lire. Euh, ah moi, je suis sûr d'avoir trouvé non. ce que tu me dis. Ah mais est, il est super chaud à trouver. D'accord, bon,
5: alors je ne l'ai pas trouvé. Mais, euh,
2: mais euh, tu as 50 paragraphes comme ça, complètement isolés du reste, dans lequel tu en apprends. Euh, tu te. Ouais, voilà, tu apprends qu'ils bon, sont assis sur une grosse bombe au sommaire lune, et ils ne savent même pas, quoi. Mmh. Voilà, bon bref, Arrêtez ah, de spoiler.
4: Bombe bactériologique en connaissant les druides de Seineur bon,
2: C'est au-delà de la bombe bactériologique, c'est... Non, bah, non, je ne bah, veux pas vous le dire. Trouvez-le. Ah, le, tu fais le commercial à ton tour et tu bien. raison. <rire> non, bah, il faut que vous découvriez ça, c'est uh, assez gros, quoi. C'est déjà un peu une, une thème dans le premier
3: livre, en fait, que même dans, même dans le, le centre de ce normalement, on devrait être en sûreté, mais il y a toujours des dangers. Non, on, le, jamais en sûreté. Même dans le, dans le cimetière des anciens, il y a. C'est ça. Bah, c'est Jolie qui m'a dit que c'était le, le, le tombeau de, de l'ancien euh, oui qui était. Comment tu dis ça, C'est ça, c'est ça. Donc, euh, même à côté du palace de, de ce moment, de, <rire> il y a déjà des, des créatures avec euh, beaucoup de pouvoir qui, qui veulent tuer tout le monde. C est, c est, c est, on est tous en danger, même.
0: Même quand on devrait être normalement en sûreté, comme ça. Bah messieurs, on voit vraiment que cet univers nous marque, nous touche. On voit qu'on a tous des histoires. On connaît même l'envers du décor. Grâce à certaines personnes autour de cette table, je vois que tout le monde connaît un petit peu des secrets, des choses assez spécifiques. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi d'autres des œuvres de, de Joe Dever, hein, qui sont peut-être un peu moins connues pour, pour certains lecteurs. Et puis pour d'autres, peut-être qu'ils ont, ont commencé à connaître Joe par ces œuvres-là. Et euh, donc, je voudrais qu'on commence à parler de la série donc, de Freeway Warrior, donc le post-apocalypse vu à la Joe Dever. Comment dire plus simplement Dans le futur, il n'y a que la mort qui vous attend. L'arnache règne. Et notre bolide, c'est quoi C'est notre seul engin divin. Donc, bien sûr, on voit une sorte de source d'inspiration de, de Mad Max, hein, mais encore une fois, Joe Dever nous fait vraiment sa version qui parmi vous pourrait vraiment nous présenter cet univers Et je sais que là, on fait un énorme bond hein, depuis Lou Solitaire à Freeway Warrior. Mais je peux vous dire qu'en tant que, que lecteur, c'est exactement ce que je ressentais quand, quand je passais de cette série à l'autre.
4: Je sais que Gauthier, toi, tu connais un petit peu, non oui, ben j'attendais de voir si quelqu'un <rire> connaissait la série en entier, puisque pour le moment j'ai encore pu voir que la première moitié. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est qu Eric Saunier et Vic soient pas là parmi nous ce soir, puisque lui avait, il avait parcouru la série en entier, il a même laissé des, des critiques euh, détaillées, très détaillées, sur le, le forum La Taverne, et il, euh, il aurait pu nous en dire un petit peu plus. Il me semble
0: qu'il a... Euh, je... a fait la traduction du, de la mécanique du jeu de rôle, non
4: euh, alors, pour être exact, la traduction des quatre tomes initiés par Megara a été confiée à quatre traducteurs différents. Le premier tome a été traduit par François Hadet, un Québécois, et le second par Jean-Baptiste Guglielmi. Les traductions des tomes 3 et 4 sont encore en cours. Mmh. Et le... bon Ensuite, bah, plusieurs, plusieurs collaborateurs euh, essaient d'harmoniser la traduction, de voir ce qu'on peut, ar qu peut arranger. Effectivement, euh, Vic a bien voulu proposer des, des améliorations tout à fait utiles hein, pour, pour rendre le jeu Vouable, euh, probable euh, pour donner un vrai plaisir de jeu sans qu'on ait à se casser la tête avec la table avec la table de hasard ou avec des, des mâts des tests impossibles qui tombent toujours pile au milieu du, du livre quoi. alors euh, justement euh, c'était en, en demandant si oui ou non les, les, les propositions de vie qui avaient été acceptées par Joe Dever que là j'ai appris bah, c'était le moment où il était rentré à l'hôpital et on ne pouvait plus lui poser la question c'était pas le moment quoi mais euh, il semblerait que, que l'accord de la famille a été trouvé, que les, les modifications proposées euh, vont être validées, semble-t-il. Alors pour parler un petit peu de l'univers de Freeway Warrior, euh, alors Joe Dever il est arrivé là-dedans, semble-t-il, un petit peu sur le tard, il y avait déjà eu Mad Max, il y avait déjà eu le, le, le défi fantastique euh, combattant de, de l'autoroute. Il y avait déjà eu la série Car Wars de, de Steve Jackson, l'Américain. Donc là, apparemment, il prolongeait quelque chose qui était déjà connu des fans, qui était peut-être une attente. Enfin, il y avait une niche à remplir. Il l'a fait. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, il a l'air de suivre le même schéma que pour Lou Solitaire. C'est Cal Phoenix, le Texan. C'est Lou Solitaire. D'ailleurs, Phoenix, c'est un animal aussi. Hein. Mm -hmm.
0: Ça me fait penser au projet, projet Aillon, donc qui euh, rend euh, universellement, euh, vous le savez, en travail d'amour, ils, ils ont mis tous les livres loups solitaires en ligne, et leur symbole, c'est le phénix. Alors, est-ce que ça serait oui, pas... Ça, ouais, ça
4: relie les deux, apparemment. Ouais J'ai pas réfléchi jusque-là, mais oui, effectivement, oui. Peut-être, Peut-être qu'ils ont fait exprès, non de mettre un petit... <rire> ah ben bah des fois il y a des hasards objectifs comme ça tu fais quelque chose ça fait du sens si tu te rends compte après hein.
0: et, et juste la petite parenthèse j'en profite pour les auditeurs qui ne connaissent pas donc Projet Hayon en fait vous pouvez retrouver toute la saga euh, des loups solitaires en ligne et bien sûr la question qu'on se pose c'est ouais mais attends est-ce que c'est cool ça, euh, ça ça ne choque pas Joe et en fait Joe en 99 avait donné vraiment toute sa bénédiction pour que ses œuvres soient mises en ligne enfin dans le futur et il ne savait pas que ça allait être aussi loin hein, me corrige hein, si je me trompe, parce que bien sûr, moi, c'est tout à fait euh... vrai. C'est les anciennes ouais. éditions, disons. Voilà,
2: oui. Et, et c'est en anglais.
0: Et c'est ouais. en anglais. Et, et pour lui, ça, il trouvait que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir aux millénaires, une génération d'après. Alors,
2: pour, 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 euh, pour compléter sur Project Aon, il faut savoir que c'est vraiment un site extraordinaire pour tout fan de Loup Solitaire qui maîtrise euh, la langue de Shakespeare, parce que, bon bah, il y a effectivement les 28 tomes de Loup Solitaire. Euh, bon, il y a pas le 29e, mais il y a les 28 du premier tome de Lou Solitaire qui sont dessus online sous différentes façons donc ils peuvent être téléchargés gratuitement il n'y a aucun souci on peut jouer online avec toutes les illustrations de tous les illustrateurs mais il y a aussi euh, des suppléments de, de contexte plein d'éléments euh, liés à l'univers Lou Solitaire qui sont aussi téléchargeables comme un incontournable pour tout fan qui est le The Magnum Companion qui est le, le tout premier euh, livre décrivant l'univers Lou Solitaire qui est une véritable bible pour tout fan de l'univers et encore plein d'autres qui ont été mis à disposition par Joe. Il euh, y a même... Euh je crois qu'il y a même, euh, même on peut même télécharger les jeux vidéo qui étaient sortis dans les années 90 c'est vrai
1: c'est les pubs pour les jeux parce que les jeux seraient, seraient, seraient un petit peu compliqués techniquement mm. mais il y, y a également Freeway Warrior et Astrodor et puis c'est euh,
2: également disponible en italien en espagnol pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais et nous à Scriptarium ça a une valeur toute particulière Project Aon parce que ça nous a vraiment permis de faire un travail de fond. À chaque fois qu'on travaillait en relecture ou en développement sur l'univers, c'est à dire qu'on avait accès électroniquement à absolument toutes les données en quelques clics, et c'est quelque chose qui facilite le travail et qui nous a donné enfin voilà. En plus, les gars de Project Town, ils sont pas ils sont pas contentés de tout euh, comment dire de tout euh, directement mettre online, ils ont tout relu point par point, corrigé toutes les coquilles, euh, récupéré toutes les infos et même faire des corrections de background, des petites incohérences entre les bouquins. Donc, c'est vraiment faut y aller les yeux fermés, c'est la référence Lou Solitaire et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont remerciés dans euh, -B -B Jonathan Black et, euh, et, euh, et Project Town ils sont, euh, ils sont se, euh, euh, crédités euh, dans chaque bouquin Lou Solitaire qui sort depuis 2004 en fait
3: je suis en train de regarder en fait, mais c'est exceptionnel. Il y a des le... dictionnaires English to Gay wordlist il y a des drapeaux de Magnemon. Vous avez fait par du les drapeaux de Magnemon. Le... En fait, euh... <rires> euh... Ah, ouais, ah oui, okay. <rires> et euh... mais c'est exceptionnel le, le moment de dramatique de, de, de en dedans.
0: Il y a tout. Eh bah ouais voilà donc c'est marrant on un saut de projet à hein bien sûr on, on voit bien que bon Free Warrior là il y a une série qui a euh, qui a eu en fait un, un Kickstarter où ils sont en train d'adapter si je me trompe pas c'est 6 livres ou 4 livres euh, et pourtant auquel j'ai participé, mais ça fait un petit moment, ça date de, de l'été dernier. Et euh, bien sûr euh, à la nouvelle du, du décès donc de, de Joe Dever, euh l'équipe qui est en train de préparer la publication, euh, voilà bien sûr partager la, la triste nouvelle, mais aussi on dit que Joe avait travaillé sur quasiment tous les livres qu'ils ont tous été écrits et donc voilà ça sera un peu euh l'un de ces cadeaux qu'on qu va pouvoir recevoir de lire donc ces dernières aventures qui, ont été, euh, qui, qui sont prêtes à la publication voilà Et Gauthier est-ce que tu voudrais nous, nous rajouter quelque chose sur les guerriers de l'autoroute ah pardon je veux dire sur Freeway Warrior <rire> attention, <rire> il y a, attention attention hein. <rire> il, y a, il y a trop de livres dont vous êtes le héros dans mon cerveau il y a tout qui se mélange il y a tout qui se <rire> mélange les druides de l'autoroute <rire> les druides de l'autoroute les druides de l'autoroute <rire> la voiture s'appelle le summer car pendant qu'on y est le summer car
4: ah. Oui. Tiens, bah, juste voilà bah, la prochaine fois que je ferai une relecture pour traquer les derniers s qui manquent je, je me demanderai s'il n'y a pas des, des, des petits clins d'œil cachés à Lou Solitaire c'est pas du tout impossible hein. ça, ça serait chouette ouais
0: parce que dès que les je sais qu'ils sont prévus dans pas longtemps les livres je les ai précommandés parce que j'aimerais faire un podcast là-dessus donc si certains d'entre vous vont lire les livres et voulez vous joindre au podcast qu'on puisse en discuter ça sera avec plaisir quoi mais voilà j'attends cela vraiment avec impatience de, de pouvoir lire bah Warrior, quoi. La saga de Joe. Alors, messieurs, voilà, on retourne sur le, le sujet de, de Lou Solitaire, comme on a parlé un peu plus de l'envers du décor. Là, je voudrais qu'on parle un peu plus du, du héros lui-même et de, de l'aventure que, que l'on vit à travers le livre. Mais euh, qu'est-ce que vous pouvez partager comme souvenir ou vos impressions, en fait, de, de Lou Solitaire Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Est-ce que vous retenez le plus, en fait, des aventures
3: pour moi, c'est difficile de, de, de trouver le mot exactement dans les livres parce que, en fait, pour, pour moi personnellement, c'est chaque livre, c'est le premier fois que je l'ai lu, c'est dans une période spécifique de ma vie et les, les deux, les, mes, mes souvenirs sont, sont liés. Donc, par exemple, le premier livre que j'ai lu, c'était, bah, en fait, c'était les Maîtres des ténèbres et dans l'encre de la jungle, je, je les ai reçus euh, tous les deux ensemble pour Noël une fois, donc. Euh, je, je sais pas si je peux dire que c'est les livres qui m'ont le plus marqué, mais ça me rappelle de. Bah, j'avais 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Et c'est. Donc, mes premiers souvenirs de ces livres, ils sont liés avec mon enfance, en fait. Donc, c'est le côté personnel. C'est un peu compliqué de, de trouver le, le moment précis dans les livres, en fait. Parce que c'est hyper, hyper personnel pour moi
0: il ouais, y, y, y a vraiment ce, ce côté je pense que malgré bon, c'est pas malgré mais en fait comme nous avons tous vécu la même aventure on a quand même tous un ressenti très différent chacun je pense de, de, de ce qui se passe dessus et surtout pour ceux qui ont pu rencontrer Djou vous rencontrez en fait la personne qui vous a parlé de l'œuvre, donc ça doit développer encore plus certains souvenirs ouais. non
2: Alors. Bon, pour moi, les choses qui m'ont vraiment marqué pour Lou Solitaire, et bon, il bah, y en a vraiment beaucoup en fait, et on va essayer de... mais euh, des souvenirs que je garde, il y, y a deux aspects. Il y a d'un côté l'aspect vraiment seul contre tous et surtout face à, à des adversaires en apparence invincibles. On ressent ça dès le tout premier épisode quand on voit son propre ordre militaire qui est censé être l'élite mondiale se faire ratiboiser en quelques heures par euh, bah, une armée qui semble invincible et ensuite on passe son temps à fuir face aux méchants. Et il semble invincible. Et le seul moyen d'arriver à les battre, c'est ensuite dans le deuxième épisode de faire une quête complètement désespérée outre-mer pour aller ramener l'artefact qui permettra éventuellement de gagner au tout dernier moment. Et... C'est vraiment quelque chose qui, m'a, qui m'a marqué, moi, en tant que, bon, après, même en tant que c'est toujours d'avoir des méchants qui sont à la hauteur et qui font peur aux joueurs. C'est-à-dire que, voilà, il faut pas déconner avec eux, ils sont là et ils sont très 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 forts et il va falloir vraiment tout donner pour essayer de les battre. L'autre aspect euh, que j'aime vraiment dans cette série, c'est les rebondissements euh, et tout est souvent lié, lié aux méchants. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une quête en apparence anodine, euh, je pense au numéro 4, je pense au numéro 5, qui sont vraiment avec des rebondissements gigantesques à l'intérieur. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on parle, on est entre connaisseurs ou on ne spoile pas pour les gens qu ah, qui ne connaissent pas. Je
0: pense que là, comme on fait hommage à Joe, je, prends, je ouais, pense qu'on y qu on, on spoil, Il faut, ouais. faut raconter vraiment tout. Ouais, ce on y va, c'est-à-dire voilà. que bah
5: ouais. tu es dans bah, le solitaire. Le mec qui connaît pas, il a abandonné depuis longtemps là. Hein.
0: J'espère.
2: <rire> <rire>
3: Euh... Il, y a 3... Il y a 30 ans maintenant, je pense que. Ouais, voilà, bah, cool. que ai...
0: Déjà Moi, vu. Ça, ça, je trouve ça serait magnifique, je pense, pour même quelqu'un qui n'est pas connu de Joe, juste de nous écouter et de voir de quoi on parle. Je pense que aussi ça, va le... ça doit le motiver. Enfin, si ça l'intéresse, bien sûr, de, de vraiment mm -hmm. de découvrir en fait cet univers. Pourquoi On en Donc... parle tellement que c'est gigantesque, quoi. Quelque chose Donc, magnifique.
4: Euh, tu te retrouves dans de toute façon le... pour le 4 et le 5, c'est pas des très gros spoils, de toute façon. Ça vient très non, vite bon, dans le... la l'intrigue, c'est très prévisible. Euh, pas dans le 4, dans le 5, oui.
2: Dans le 5, oui, mais dans le 4. Dans le 4, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu es envoyé pour voir un problème frontalier au sud de ton royaume. Et il y a des pillards d'un pays étranger, qui les Vassagoniens, qui, sont, qui ont massacré tout le monde et qui ont pris le contrôle des mines d'or du sud du pays. Et ça fait quelque chose de tout à fait... Bah, ça, ça, ça semble complètement relié à l'appât du gain. Et voilà, un problème frontalier, faut aller régler ça. Sauf que en cours de route, tu te rends compte, en plein milieu, que non, en fait pendant qu'ils ont envahi la province, ils sont en train de faire un rituel pour ramener sur terre le plus grand ennemi du royaume, le seigneur des ténèbres en personne, le seigneur des ténèbres Vashna. Et ça, tu l'apprends ben, dans, dans le dernier quart du livre, et ça change complètement du tout au tout. Euh, pour le loup solitaire 5, c'est pareil, tu vas dans une mission diplomatique où tout le monde veut t'arrêter tu crois que c'est encore une fois simplement un truc terre à terre, et en, à la moitié du livre tu te rends compte que ben, le chef des seigneurs des ténèbres actuels s'est déplacé en personne pour se débarrasser de toi, et plus encore pour détruire l'artefact le plus précieux de ton ordre qui permettra de le, de, le, de le refaire donc en fait il arrivait toujours à faire des scénarios presque qui démarre de manière anodine et d'un seul coup on se retrouve plongé en plein milieu d'un scénario qui va influencer le sort du monde à lui tout seul et c'est moi en tant que futur maître de jeu c'est quelque chose qui m'a vraiment influencé c'est à dire qu'on commence de manière anodine et on va surprendre les joueurs avec quelque chose d'énorme et il arrivait ça de, à faire ça de manière vraiment spectaculaire et dans beaucoup de ses livres il arrive à faire ça on commence, on fait une quête et d'un seul coup on se retrouve confronté à une quête beaucoup plus forte beaucoup plus dure, beaucoup plus importante Face à des adversaires vraiment charismatiques Ça, c'est une différence ouais. entre euh,
3: Lu solitaire et par exemple les défis fantastiques. Je pense que Lu solitaire, l'histoire, c'est beaucoup plus important en fait. Euh, ouais. Dans les défis fantastiques, il y, a, il y a la quête, il faut trouver des, des, des trucs pour combattre le mal, mais l'histoire, c'est pas, pas aussi personnel, c'est pas aussi fort, je trouve. Bon.
0: Et euh, Gauthier, tu voulais communiquer quelque chose
4: ah, je faisais suite à ce que disait Vincent finalement c'est pratique parce que dans l'eau Solitaire quelle que soit l'enquête, le coupable c'est toujours un maître des ténèbres
2: les druides de Snare sont quand même assez ah. présents aussi il n'y a, ah, a, a, que... euh, a pas que lui mais ouais, vrai, c'est vrai, vrai qu'on peut trouver assez facilement hein.
4: Mais qui, ça euh... pourrait bien être.
0: <rire> et Florent et Thomas, qu qu'est-ce qu que ça vous a laissé aussi comme souvenir d'avoir lu euh, Loup Solitaire Qu'est-ce que cela vous a marqué Qu'est-ce que vous retenez le, le plus, en fait euh, Non seulement qui euh, vous a amené soit si, si vous l'êtes ou pas, mais maître du jeu, juste écrit ou, ou lecteur, en fait. Qu'est-ce que vous a vraiment le plus marqué, vous a inspiré hein
5: bah, Alors, comme l'a dit Vincent, euh, euh... Moi ce qui m'a beaucoup inspiré en tant que maître du jeu, c'est le, le côté seul contre tous, euh, tout est désespéré, j'ai l'impression d'être le maître du monde au début parce que euh, mon ordre est présenté comme euh, un truc invincible, une, in une institution euh, monstrueuse et en fait en un paragraphe, il n'y a plus rien Et pour ça ça tu tombes des nus et en fait ça, 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 te, euh, ça, ça peut t'inspirer pour faire pas mal de choses intéressantes euh, et après la progression la, la montée en puissance euh, mais, mais tu montes en puissance donc tu te sens vraiment de plus en plus costaud hein. tu finis une aventure en commençant la suivante tu, il arrive à te mettre dans la peau d'un mec qui, qui, qui devient vraiment fort et sûr de lui mais en même temps ton adversité c'est pareil et, et ça, ça m'a bien plu. Et il y a
0: ce développement non seulement du héros lequel on joue, mais sent que Joe travaille beaucoup aussi sur les antagonistes, sur les ennemis, la façon dont ils s'améliorent, ils se développent, et comment aussi ils sont, euh, comment dire En fait, ils évoluent comme nous. Ils deviennent plus puissants et euh, ils sont aussi maléfiques de la façon dont nous on est aussi euh, malin et sournois, mais via nos, nos pouvoirs,
2: en fait. C'est vrai dans la mesure où à chaque fois que loup solitaire se fait avoir, c'est par quelqu'un qui aura monté un plan euh, machiavélique entre guillemets pour le vraiment pour pour la pour l'avoir jamais sur. C'est vraiment rarement sur le plan physique que ça se joue. C'est toujours une conspiration ou quelque chose qui va faire que bon bah on va tomber dans le piège. Hein, on est des humains donc on se fait avoir et après il va falloir ramer pour essayer de renverser la vapeur face au terrible plan qui a été fait. Le pire exemple étant le loup solitaire 10. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans cette série, il y a des épisodes qui se finissent mal. Très très mal même. Euh, bah, l'épisode 10 on perd parce qu'on se fait euh, prendre dans un piège qui a été tendu pendant tout l'épisode et qu'on n'a rien vu venir par ne, le, le seigneur des ténèbres de, de ce moment là Gnag, et on se fait euh, exiler dans un monde parallèle dont on ne peut pas revenir c'est jamais arrivé que personne arrive à revenir et exiler pendant une longue période qui fait que ben, le joueur il sait très bien que pendant qu'il est pas là ses amis vont se faire massacrer par les seigneurs des ténèbres et il ne peut strictement rien y faire, la seule chose qu'il peut faire c'est essayer de réussir ce que personne n'a jamais réussi avant lui donc il euh, y a des épisodes qui se finissent très très mal euh, avec eux. et il y a aussi beaucoup d'amis qui meurent euh, et qui font prendre conscience que dans loup Solitaire personne n'est immortel Peut-être à part le solitaire lui-même, mais euh, personne n'est immortel, chacun de ses amis peut éventuellement à un moment donné se faire tuer par l'ennemi. Des... Par, euh, par, euh, par et ça, ça, ça renforce encore l'immersion et pour euh, des livres pour enfants, c'est assez dur parce qu'on peut perdre des amis là-dedans, des gens qu'on a suivis euh, pendant plein d'aventures. Je pense par exemple aux nains qui, sont, qui constituent l'équipage du vaisseau volant qu'on a dans pas mal d'épisodes, dans le solitaire 5, dans le solitaire 9 et qui vont... Euh, qui vont mourir dans un crash causé par, par, par les forces des ténèbres dans l'épisode 18. Des aventures comme ça, des, des choses assez tragiques et qui renforcent la détermination du joueur vraiment à gagner, à remporter la victoire face aux forces des ténèbres pour qu'elle ne l'emporte pas au paradis. il vraiment euh, Ça a été déjà évoqué mais bon peut-être un peu exagéré pour une série qui est avant tout une série pour enfants, mais quand même. Lou Solitaire, c'est de la dark fantasy. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un univers très dur, avec où personne n'est à l'abri, et où les forces du mal sont vraiment vicieuses, méchantes et puissantes. Et il peut arriver toutes les horreurs possibles et imaginables à tout le monde. C'est vraiment parfait ce que tu dis là,
0: surtout sur quel type euh, de de livres c'est euh, Loup Solitaire c'est enfin Sword and Sorcery mais c'est aussi de l'héroïque fantasy mais avant tout et voilà comme tu viens de le dire c'est de la dark fantasy et ça c'est c'est dans les livres jeux on retrouve pas autant que là quoi où c'est vrai que c'est c'est dramatique des fois les situations qui nous arrivent Carrément et Joe, excellent écrivain qu'il est il, il sait nous charmer avec ses personnages, il sait les rendre vivants et on s'attache à eux et, ouais. et je veux dire, on est en train de lire un livre et c'est très difficile de voir l'évolution, mais pourtant lui il y arrive et on sent qu'ils sont avec nous, on sent qu'ils sont là à nos côtés et c'est vraiment d'excellents aventuriers et le, le seul moment où j'ai retrouvé un petit peu cette... Euh, ce drame, en fait, bah, c'est chez un autre écrivain, en fait, et c'était euh, chez euh, euh, Ian Livingston, donc, qui était dans la caverne de la sorcière des neiges. Vous savez, on retrouve un elfe et un nain, mais c'est très court, et je l'ai vécu pendant un livre, mais une fois que je me suis mis à lire Les, les, les loups solitaires, en fait, ce que j'ai vécu comme moment dramatique, c'est très rapidement, dans un seul livre, là, je l'ai vécu pendant toute une saga, ouais. et c'est impressionnant quoi je veux dire c'est marquant et je crois que ça joue beaucoup là-dessus pourquoi le loup solitaire nous a tellement marqué pourquoi on en fait notre vie en fait pourquoi c'est une partie aussi présente euh, de, voilà, dans les personnes qui nous sommes euh... il, y une, il, y une enfin, il y a une réelle profondeur de l'univers aussi qui fait enfin, Vincent
1: parler d'immersion donc c'est lié à la longueur de la série évidemment la multiplication des rencontres et des, des re-rencontres des, voilà, des croisements de, de, de personnages mais c'est également lié à la profondeur de l'univers c'est à dire qu'on a on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de ben un petit peu comme... Euh alors le parallèle peut être discutable, mais avec, euh, avec Tolkien un petit peu aussi. Hein. C bon, c je pense que Joe, euh, de, de manière évidente, s'en inspirait pour partie, mais euh, c'est-à-dire qu'on a, on a une véritable construction globale, alors qui est, qu est fouillée, poussée, que qu'a qu pu le faire Tolkien, parce que ça, ça c'était toute une vie, mais vraiment, vraiment longue là pour le coup. Euh, mais, euh, mais quand on se promène dans cet univers-là, euh, comme disait Vincent, il, il existait déjà avant même le, le tout premier le Solitaire. Bon, il n'existait pas dans sa dans son détail tel, tel qu'il est devenu, mais il a, il a passé toute sa, toute sa vie à l'enrichir, le, à et, et c'est ça aussi qui fait cette impression qu'on a, je pense, de, de, de richesse, de profondeur, euh, parce qu'on est amené à découvrir euh, des pays différents, des cultures différentes. Est... Alors, il n'est pas rentré dans un ultra-détail. Par exemple, il n'a jamais fait de, de, de linguistique comme a pu faire Tolkien. Sur la... Donc, il y, y a des éléments comme ça, euh, épars, mais qui, euh, mis bout à bout, donnent vraiment une impression de... Même... De, 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 de grande richesse oui il a fait un dictionnaire un dictionnaire glock ça. quand même non, non mais ce que je veux dire voilà, il a su il a su trouver le bon niveau pour pour, do, pour donner suffisamment d'informations puis accessoirement il y avait quand même un petit for, un format réduit un hein, livre-jeu c'est court donc euh, mal, mal, malgré cette contrainte d'espace de, euh il a, il a su quand même donner comme ça tout un tas de petits indices, de, tas de, de petites informations culturelles, géopolitiques, historiques, euh, qui, a, qui, qui moi je trouve qui contribuent aussi beaucoup à, à rendre l'univers attachant. Euh, mais après, je, je, me, je rejoins tout à fait l'analyse sur le, sur le rôle très important des, des, des personnages sombres, en fait des adversaires. Euh, euh, il, il avait vraiment un art effectivement de, de, de tisser comme ça des, des récits entrelacés, euh, complexes euh, euh, machiavéliques enfin voilà c'est c'est quelque chose qui, qui marque vraiment euh, et c'est pas seulement bon c'est lié à la longueur de la série mais c'est aussi lié à une une capacité un art à, à mettre tout ça en scène euh des voilà Piggio avec une avait une grande culture aussi donc il avait il avait voyagé, il connaissait beaucoup beaucoup de choses, il s'intéressait il s à l'histoire, réelle euh, réel Mais hein. <rire> donc du coup, il a il a puisé beaucoup dans dans, dans tout ça aussi pour pour alimenter son univers, c'est Qu'est-ce qui fait, ça, 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 ça force aussi moi je trouve. Au delà, au -delà de l'histoire et même qui, qui effectivement de l'intrigue et, 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 et du personnage, du solitaire. Enfin c'est un peu c'est un peu du. On a tous eu notre petit moment d'ego de, euh, un peu ridicule Mais c'est vrai, on se sent on se sent C'est pas seulement une question de pouvoir, de, 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 de bonus, de points, de, de, de grosses armes, mais c'est aussi euh, on, on est voilà, on est de plus en plus connu. On est enfin, le, le tome 18 par exemple, c'est un, un monument. De, enfin pour Obstard, ouais. que nous, nous crois, je dire, on revient euh, triomphant d'une aventure dans un pays glacé au on est dans les terres d'Ixia et puis euh, c est, c est, tout, le monde, tout le monde nous acclame on, on, on nous attend on, enfin, enfin pas tout le monde hein, sinon ce serait pas rigolo il y, 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 y en a aussi qui nous, qui nous attendent au tournant mais voilà on, on, a, on a tous euh, aussi apprécié ce, que, ce côté là je pense parce que c'est ouais de la satisfaction personnelle voilà, de, de, de voir qu'on a fait beaucoup d'efforts comme ça sur, <rire> sur plusieurs années, sur plusieurs livres, et puis de se voir récompensé comme ça. Euh, voilà, voilà ce que je peux en dire. Mais après je me retrouve vraiment tout à fait dans, dans tout ce qui a été dit.
4: Bon, finalement j'ai l'impression qu'il euh, qu utilise des formules euh, des formules qui marchent, quoi. Celle du, du roman populaire, du roman feuilleton il faut un méchant qui soit caricatural et surtout il faut un bon méchant pour que pour faire une bonne histoire comme on dit pour les James Bond c'est un bon méchant qui fait un bon James Bond il faut qu'il y ait des, des, fins, des fins qui tiennent en haleine et qui donnent envie de prendre le fascicule le feuilleton suivant et faut, faut il faut qu'il y ait ce côté seul contre tous qu'évoquait euh, qu Vincent avant. Hein. Ça, on le retrouve dans, dans les romans feuilletons de feuillade, dans, dans les Eugène Sue. Mais, mais ça marche, ça reste, ça fonctionne, ça renvoie à quelque chose de notre psyché. On a envie d'être le, 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 le petit quelque chose qui va changer beaucoup de choses à la fin. Euh... Je voudrais rebondir
2: un petit peu sur, sur l'immersion dans le, dans le monde de Magnamoon qu qu'on vit à travers ses aventures. Parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui permet vraiment de, de s'attacher à cette série. C'est que Joe, effectivement, et bon, il avait créé son univers avant même que la série soit, soit publiée. Et son univers, il l'a vraiment pensé. Alors peut-être pas, peut pas aussi, de manière aussi complexe que Tolkien, mais malgré tout, il s'appuie sur 13 000 ans d'histoire. Euh, non, pardon, 18 000 ans d'histoire, excusez-moi, j'oubliais je, je, les cinq derniers des 18 000 ans d'histoire avec énormément d'événements et de changements politiques, géopolitiques qui sont inscrits et cet univers il ne le garde pas pour un bouquin particulier qui va sortir, tous des éléments liés à cette histoire il les a disséminés dans des petits détails, dans des paragraphes qui sont un peu dans tous, les, dans tous les bouquins de la série et un joueur qui aime bien ce genre de choses il va aller picorer à chaque fois, trouver ah tiens je vais aller visiter ce monument en ruine et hop là Joe me révèle l'histoire de ce monument en ruine. Euh, je sais qu'il a été détruit à cette époque et là d'un seul coup on entend ah, il a été détruit par ce groupe-là. Ah c'est pas ces adversaires-là que j'ai rencontré euh, trois bouquins avant et que je vais rencontrer dans deux bouquins après. C'est-à-dire que si le joueur est attentif, il se rend compte qu'il est dans un univers qui a une histoire, exactement comme le monde euh, présent, et s'il est observateur, il peut se rendre compte que tout ce qui existe dans l'univers qu'il trouve, ça a une raison, et très souvent, ceux qui ont fait les méfaits sont encore là, et ça donne encore plus de raisons de les haïr. Euh, on peut vraiment, si on est attentif à lire toute la série, reconstituer l'histoire du Magna et vraiment euh, apprécier ça. Enfin, moi, c'est vraiment l'une des choses qui m'a vraiment mis fait idolâtrer cette série c'est qu'on peut vraiment essayer de reconstituer toute une aventure. Et les aventures de Lou Solitaire, elles s'inscrivent dans cette, dans cette histoire mondiale puisque, en fait, à chaque fois Lou Solitaire va se retrouver confronté à, euh, confronté à, une, à un problème qui a été causé, par exemple, 2000 ans auparavant et que, et que lui va devoir le résoudre en comprenant les tenants et les aboutissants historiques. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et toujours, sur rebondir ce que disait Florent, c'est vrai que Joe était passionné d'histoire, il était aussi passionné de géologie et de géographie et il essayait à chaque fois de trouver une cohérence pour expliquer tout son univers, que ce soit sur le plan géologique il allait nous parler des roches d'une région, que sur le plan géographique il allait essayer de voir les impacts climatiques euh, etc, que ce soit sur le plan historique euh, euh, vraiment euh, euh. et évidemment il avait par contre développé un bestiaire complètement original avec des créatures qui ressemblent à d'autres choses de l'univers, mais il voulait absolument, il mettait un point d'honneur à ce que les créatures du Magnamoon ne soient pas exactement les mêmes créatures que dans tous les autres univers de fantasy. il n'y a pas d'orque, il n'y a pas d'elfes, il y a des choses qui peuvent éventuellement ressembler mais de loin il avait son propre, euh, il avait son propre euh, bestiaire Bref, vraiment quelque chose de, de fascinant à explorer, sachant que les créatures, elles vont toutes avoir une origine, une histoire, une évolution, et que ça aussi, on peut essayer de le, de le retracer. Ce qu'on a fait d'ailleurs dans, le, dans, bah, dans les suppléments de bestiaires qu'on a pu faire avec Mongoose Publishing et euh, Cubicle 7.
0: Et c'est comme tu es en train de décrire, ouais, il y a toute cette... Euh... Cette histoire du monde que Joe nous montre, et je trouve que, tu sais, c'est une anatomie en fait de l'univers. Mmh. Et en parlant d'anatomie, moi ça me fait penser, tu sais, un peu au squelette de l'être humain. Voilà, on voit tout ce qui est autour de nous, hein, nos organes, nos muscles, nos nerfs, ouais. comment tout fonctionne. Et en fait, Joe je sais que c'est bizarre comme comparaison mais je vois exactement la même chose dans chacun de ces livres de loup Solitaire. et si on va sur le projet Hayon, il y a une page que j'aime beaucoup y aller moi sur chaque volume en fait c'est de voir le squelette du livre ouais c'est le en fait, flowchart ouais, ouais c'est le flowchart en fait donc pour nos auditeurs ceux qui ne savent pas ce que c'est un flowchart quand elle écrit un livre dont vous êtes le héros vous savez on écrit des paragraphes et il faut bien voir comment les paragraphes sont connectés l'un à l'autre et un flowchart en fait c'est le squelette du livre c'est un peu la carte dessiné avec des flèches qui nous amènent au paragraphe donc ça nous permet de voir un peu l'évolution des livres et ce que je trouve fascinant donc dans chacun des livres de, de Lou Solitaire c'est de regarder le flowchart le squelette et c'est impressionnant comment Joe euh, montre cela parce que pour comparer juste comme exemple hein, quand je regarde les, euh, les flowcharts de, de Ian Livingston c'est souvent euh, un gros cube il y a beaucoup de choses qui se passent puis après ça nous amène à une bulle commune qui nous amène après à un autre cube où il se passe plein de choses donc on voit en fait qu'il y a une pause on voit qu'il y a un moment où tout est réuni euh, quand je regarde les flowcharts de, de, de Steve Jackson euh, le, le british euh, ce qui est intéressant c'est lui c'est un peu comme une pyramide au début ça se disperse beaucoup puis ça commence à se réduire ça se réduit jusqu'à avoir une dernière bulle mais Joe Dever du début à la fin, les choix, la façon dont l'histoire se divise, les possibilités qui se trouvent, c'est, il y en a beaucoup du début jusqu'à la fin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est dans certains volumes, certaines bulles se séparent, qui nous font démarrer les prochains livres différemment. Et moi, ça me bluffe, en fait, quand je vois ça. Je dis, c et on ne se rend pas compte quand on lit les livres, parce qu'on est en train de lire une aventure spécifique, si on les lit deux ou trois fois. Mais si on voit vraiment toutes les possibilités du livre, tout ce qui peut se passer, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et, et je voudrais vous en parler un peu plus à ceux qui sont autour de la table, là, donc ceux qui, sont, euh, ceux qui écrivent les, les, des livres d'aventure, des livres jeux. Comment est-ce que Joe vous a marqué Qu'est-ce qu'il qu qu a fait dans ses livres Qu'est-ce que vous retrouvez, euh, par exemple, dans Lou Solitaire qui vous, vous inspire ou qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qu que vous en tirez, en fait Qu'est-ce qui vous impressionne
4: Alors, ben, déjà, c'est comme un... Ça a été dit avant hein, que Joe Dever, c est, c est très clairement, c'est le raconteur d'histoire. C'est quelqu'un qui sait capter l'attention. Il sait faire tourner la page. Euh, ça, c'est c'est quelque chose qui bluffe effectivement hein. c'est pas euh, comme Tolkien qui finissait par un côté un peu précieux sur la fin vouloir absolument euh, mot, là plus hein. construire Tolkien, précieux, à mon précieux lui. <rire> voilà quand je disais que des fois on le fait pas exprès <rire> euh, il finissait par un côté un petit peu précieux, alors absolument pinaillé sur des détails, bon j'admire Tolkien bien sûr, hein. mais il en finissait par oublier de raconter son histoire il le faisait pas dans le Seigneur des Anneaux mais dans le Silmarillion. tandis que Joe Dever trouvait toujours le, le juste équilibre j'amène les éléments de l'univers, mais je les mets dans un scénario qui tourne qui fonctionne qui fait que tu satisfais tout le monde, ceux qui veulent l'histoire, ceux qui veulent du fond. Ça, c'est un modèle du genre, c'est quelque chose qu'on qu aimerait essayer d'atteindre, on aimerait atteindre ce niveau. Et, et Paul, toi, qu'est-ce que tu
0: trouves, qu'est-ce qui te marque justement, qu'est-ce qui t'impressionne chez Joe là-dessus en tant qu'écrivain
3: c'est intéressant la façon euh, dans laquelle il, euh, il garde euh, il vérifie si si des événements, des événements sont passés. Parce que par exemple dans le mythe des ténèbres quand tu rencontres banadon euh, le premier fois tu, tu tu as une petite euh, de de étoile en cristal et après, les cinq, quand tu le rencontres la deuxième fois dans le cinquième livre, ça vérifie est-ce que tu as, -ce que as cette, cette amulette cette pendentif mais ça change petit à petit pendant les livres, par exemple on le voit clairement dans le vingtième le livre, Les le Malédictions de Nord parce que c'est le livre qui regroupe tous les éléments de, de 19 euh, livres avant. Donc, le, le, le premier partie du livre, c'est est-ce que tu est -ce as, est, est -ce as cette, euh, cette épée? Est-ce que tu as cette euh, Est-ce est que, est -ce que, est -ce que ça s'est déjà passé? Est-ce que tu as déjà rencontré cet homme? C'est un peu. Euh, on, on voit exactement le, le montant de facteurs différents, le, le montant de des choses qui influencent le 20e histoire. Et même, même après ça, il y a, il y a déjà des... Euh, des euh, il assume quelque chose quand tu traverses des, 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 des autres mondes, tu peux rencontrer des esprits, entre guillemets, des esprits de, de, des gens que vous avez déjà rencontrés dans des autres, des autres livres qui sont, qui sont morts. Mais, mais déjà live il, il assume un peu que tu as rencontré quelqu'un. Ce n'est pas forcément le cas parce que c'est juste il y a tellement de branches dans, dans le 19 livre avant que c'est juste pas possible de, de vérifier exactement à chaque fois qu'est-ce qui s'est que passé en fait il, il peut la faire le 90% de, des fois je pense mais juste de temps en temps il faut deviner quelque chose qui s'est passé donc c'est vraiment je trouve c'est vraiment dans le 20 e livre qui regroupe tous les 19 livres avant qu'on peut voir exactement le nombre de branches qui, qui sont arrivées à ce point c'est impressionnant
0: à voir, franchement. Mmh. Ouais, c'est incroyable qu'on regarde tous ces livres de Lou solitaire ensemble et on voit en fait les cheminements, les possibilités, l'aventure que l'on vit. C'est marquant, hein, quelque chose qui reste entre nous. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, hein, c'est que ça nous a vraiment marqué tous à, à un tel point. Hein. C'est vraiment, vraiment intriguant. Et, et messieurs, ça me donne envie de parler un petit peu. Alors, ceux qui connaissent ou pas, est-ce que vous aurez des choses intéressantes à dire Je sais que. Euh, donc, on va parler un petit peu de, 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 du côté, comment dire, plus jeu, jeu de plateau et jeu vidéo de, de Lou solitaire. Donc, Lou Solitaire existait sur la Sinclair, sur la, 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 Commodore, euh, ouais, la Commodore 64, mais aussi maintenant sur consoles modernes, hein, comme la PlayStation 4, euh, la Xbox One. Est-ce que certains d'entre vous ont pu jouer à, à ces jeux euh, Peut-être ceux qui datent de l'époque d'un Sinclair aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous laisse comme impression Qu'est-ce que vous en pensez en, en, Pas nécessairement en tant qu'en comparaison, mais comme élément qui fait partie de l'univers de,
2: de Lou Solitaire bah, je vais, euh, vais peut-être présenter le chose parce qu'on a vraiment travaillé dessus. Peut-être que Thomas pourra, pourra compléter. Disons à euh, Scriptarium, on a fait le portage en français, c'est-à-dire qu'on a traduit complètement le jeu intégralement. Et euh, bon, bah, euh, après, moi j'y ai effectivement beaucoup joué à ce, à ce jeu. Donc, Donc euh, ça... Excuse-moi voilà. de couper Vincent, mais juste ouais. on parle bien du, du dernier jeu, euh, le Solitaire, oui, qui est sorti Tout à fait. Sur, euh... le jeu, alors, il est d'abord sorti sur téléphone portable, puis enfin sur, sur euh, Android et, et iOS. Ensuite, il est sorti sur PC et enfin il est arrivé sur les consoles de salon dont tu parles, effectivement Xbox One, PS4 euh, à télécharger alors en fait ce qu'il y a c'est ce qu que ce jeu, bon, il a été pas mal reçu par les critiques alors c'est pas un jeu gros budget hein, faut pas attention, faut pas voir The Witcher ou, ou euh, un Elder Scroll hein, c'est pas du tout ça en fait ce qu'ils ont essayé de faire les, les développeurs de Forge Reply l'éditeur italien qui a fait ça c'est de faire un nouveau step dans les livres dont vous êtes le héros puisque ce jeu c'est avant tout un livre dont vous êtes le héros dont les combats se font comme dans un jeu de rôle jeu vidéo comme genre Final Fantasy Tour par tour. Voilà, autour par tour. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est sous le format et d'ailleurs c'était très adapté au format téléphone euh, enfin, mobile. Euh, on a un livre dont vous êtes le héros donc on lit et on tourne les pages donc virtuellement et on peut faire des choix exactement comme dans les solitaires. On a aussi des, des, des disciplines qui euh, aillent exactement les mêmes que dans les livres et on doit résoudre. Et ça se passe exactement comme ça. C'est en quatre parties, quatre tomes en fait. Et euh, bon bah bien sûr, les choix dans le premier influencent dans les sauts d'après. Après. Par contre, dès qu'on arrive à affronter les créatures qu'on a l'habitude d'affronter dans les autres, il y a des Glock, il y a des Dracarim, il y a des Gourgaz, des Vordak, ça parlera aux fans, euh, Et bien, dès que on se retrouve confronté à ces créatures-là, d'un seul coup, hop, on se retrouve dans un décor en 3D qui est pas mal fait du tout, qui nous montre une, des régions du Sommerlune qu'on n'avait encore jamais visité avant. Alors, il y a les Monduants de Krag, et puis ensuite, on verra, il y aura d'autres choses. Et euh, bah là, ça se passe exactement comme dans un jeu vidéo, qui est pas si mal fait, en plus. Bon, bah pour avoir parler avec des copains qui sont vraiment des hardcore gamers ils trouvent que le jeu présente un véritable défi et euh, il nécessite une véritable stratégie si on veut y arriver en mode difficile, hein. il faut savoir gérer ses potions, il faut savoir gérer euh, ses contrôles, absolument ses contrôles, empêcher euh, vraiment euh, l'adversaire de jouer, il faut le faire déjouer avec toutes les disciplines Kai, c'est génial parce qu'on peut utiliser la maîtrise psychique de la matière la télékinésie pour, euh, pour attaquer à distance, on peut utiliser l'intuition, le sixième sens pardon pour prévoir les coups, on peut on peut utiliser la guérison pour se soigner, on peut utiliser des bottes secrètes pour essayer de désarmer ou blesser l'adversaire pour qu'il saigne, comme dans un jeu de rôle. Donc, vraiment une phase combat qui est très très intéressante. Et donc, bon, bah, et l'histoire proprement parlée, bah, en fait. Il nous a livré, Joe, Loup Solitaire 3.5. C'est-à-dire que ce jeu de rôle, c'est un épisode à part entière de la série qui se passe entre le numéro 3, les grottes de calt, caverns of calt en anglais, et le numéro 4, Chasm of Doom, le gouffre maudit. C'est vraiment, c'est un épisode qui se passe entre les deux et qui, qui s'insère parfaitement. Et qui introduit pas mal de personnages ensuite qu'on pourra retrouver dans des livres après. Je ne savais pas du tout que ça se passait entre... Et
0: justement, j'allais poser la question, parce que j'en étais sûr que, vous... que vous allez pouvoir me répondre. Mais... Donc ça se passe mm -hmm. entre le 3 et le 4. Parce que... Tout à fait. Parce que je me disais, mais quand est-ce que ça se passe Je ne vois pas quand est-ce que le Lou Solitaire Là, ça se se le passe temps vraiment. de faire tout ça, en fait.
2: et bien, ce qu'on qu ne voit pas dans les livres, mais qu'après, si on s'intéresse aux jeux de rôle et qu'on regarde d'autres médias Lou Solitaire, euh, notamment euh, si oui, qui, ont, qui ont été exclusivement publiés en, en anglais, euh, effectivement, il euh, y, a, y a pas mal de trous entre certaines des aventures de Lou Solitaire, où il y a des blancs qui peuvent être remplis. Et notamment, il y a un énorme trou entre Lou Solitaire 3 et Lou Solitaire 4, puisque il y a euh, trois ans d'écart entre les deux euh, le, le, le loup solitaire 3 se passe en 500, euh, 5051 et le loup solitaire 4 se passe en 5054, Trois ans entre les deux, durant lesquels loup solitaire va faire partiellement reconstruire son monastère qui a été détruit dans le 1, et euh, bon, bah, dans lequel il va régner sur une province complète, et donc le, le jeu numéro, le jeu qui correspond à l'épisode 3.5, de neige et de sang en français, et bien il correspond en fait à un moment où loup solitaire qui règne sur le territoire du monastère, il va être amené à aller sauver les villages joie d'un des, des villages dont il a la garde face à une invasion euh, venue des royaumes des ténèbres et après il va se rendre compte comme d'habitude dans un loup solitaire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros derrière tout ça avec énormément de rebondissements là encore euh, qui menace encore une fois la sécurité du pays et même du monde et il va encore sauver le monde évidemment dans cet épisode face à des adversaires beaucoup plus forts que prévu c'est pas une simple bande de glocks qui, euh, qui est venue détruire un village frontalier du Sommerlune dans les montagnes, non c'est pas ça les glocks étaient venus pour récupérer quelque chose qui est en rapport avec quelque chose de très ancien qu'il va falloir explorer pour empêcher euh, quelque chose de terrible à la fin
0: comme tu expliquais Vincent, en fait, donc tout ça, bien sûr, c'est c'est créé par par Joe Dever, supervisé. Donc en fait, tout ce qu'on voit
2: dans le jeu, ça fait partie de l'univers, en fait. Totalement, 100%. Le enfin, c'est un livre dont vous êtes le héros interactif avec des combats en 3D, mais le livre dont vous êtes le héros, il a été écrit par Joe. Hmm. Et, et Thomas, je pense que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, non?
5: Oui oui tout à fait, euh, juste parce que là on est en train de faire l'article vraiment de, de ce jeu, euh, moi j'ai joué aussi, j'ai trouvé ça très bien fait. Euh... Scriptarium n'a aucun intérêt à faire vendre ce jeu. On ne gagne rien du tout dessus. Plus ouais. rien du tout. On a, on a tué un cachet pour la, pour la, la traduction. Mais là, maintenant, c'est totalement neutre pour nous. C'est vraiment une. juste pré précision. Hein, et, ouais.
2: et, euh, et, et, et les éditeurs pourront rigoler parce qu'il s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires et nous, ben, <rire> on a été juste payés pour la pige, pour la traduction. Wow. <rire> c'est vraiment. C'est ouais, vraiment un gloire. métier d'amour. Ouais. ouais. Un grand plaisir parce que c'est vraiment. Il est très intéressant hein, comme épisode
0: j'ai découvert ce jeu quand il est sorti sur euh, tout au début je l'ai eu sur euh, iPad et parce que tout de suite je vois au solitaire je lui dis mais waouh super ok il faut, faut absolument que je joue à cela et puis je commence à lire le livre et puis je tourne ma tablette et je vois en fait que j'ai une fiche de personnage à côté de, de, bah, de, du livre que je suis en train de feuilleter et je lui dis mais c'est génial là en fait ce que j'ai en face de moi c'est l'exécution parfaite en fait, de, du, du livre du, du, comment dire, du livre d'aventure euh, 2.0 le livre la nouvelle version du livre jeu et ce qu'on aimerait voir dans le futur en fait donc qu'est-ce qu'on aimerait comment cette chose évolue et euh, c'est vraiment un plaisir quoi alors c'est marrant une fois qu'on rentre dans le système de combat à la final fantasy autour tour par tour la 3D est vraiment magnifique les bruitages ouais. l'ambiance sonore il y a vraiment un boulot incroyable et puis au, au je me suis dit mince mais j'ai payé ça quasiment rien du tout et en fait je me suis je me suis livré un produit impressionnant quoi et c'est, ouais. et puis une fois que la collection complète est sortie, j'ai joué à un par un qui sortait, puis j'ai des potes maintenant qui jouent sur le, la PlayStation 4 et qui me disent, euh, Xav, en fait, tu, tu nous parles toujours de, de loup solitaire, mais c'est pas ça, en fait, loup solitaire. Je suis mais oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est super parce que ça permet, euh, à des gens, tu vois, qui n'ont jamais connu cet univers de le découvrir via le, le jeu vidéo. <coughs> Et euh, récemment, j'ai un pote, je lui ai passé le, le premier volume, c'est le seul que j'ai en anglais, hein, de, de, de l'eau Solitaire. Voilà, et, puis, euh, et là, il est en train de me dire qu'il est en train de s'éclater, il trouve ça super. Hein, et je lui ai dit Non, mais attends, attends le volume 2, tu vas
4: voir ce qui va se passer. Ouais. <rire> Ouais. bon bah c'est pas fini d'avoir des fans de l'univers c'est ça en fait c'est très bien dit ce qui, est, ce qui est énorme c'est qu'il y a des fans du
2: jeu vidéo
0: et qui, qui vont découvrir l'univers ensuite ce, ce que j'aime bien avec le,
3: ce jeu vidéo en fait c'est j'aime pas trop les applications qui sont des conversions de, des livres jeux qui, qui essaient de rester comme le livre jeu en fait on peut voir les dates ouais. qui tournent sur l'écran et tout ça je pense que dans un livre, ça marche parce que c'est le seul moyen de le faire comme ça, mais dans un, dans un jeu vidéo comme ça, il faut faire quelque chose différent et c'est exactement ouais. ce que
0: c'est fait, en fait, ici. C'est ça. Et puis messieurs aussi, voilà, comme on parle de la version jeu vidéo, il y a aussi une autre version de, de jeu de rôle donc qui a été publiée euh, par Cubicle 7, qui est donc le, le box, hein, donc comme tous les jeux de rôle à, à l'ancienne, hein, la petite boîte que l'on ouvre et puis à l'intérieur on a tout ce qu'il faut pour jouer et donc la version Cubicle 7 de, euh, de
2: Lone Wolf, euh, loup solitaire. Voilà. Et Vincent, est-ce que tu aimerais nous en parler un peu de cette version là? Ouais, comment Parce que bah, j là, j'ai co-écrit avec Joe de supplément de contexte dedans. Donc, j'ai <rire> envie d'en parler. En effet, j'imagine. Euh, <rire> euh, <voilà, rire> bah, et là, il ne les verra pas. Ils, vont bah, ils sont écrits, mais ils vont sortir bientôt. Là, parce qu'ils faisaient partie du Kickstarter de lancement. Euh, alors, euh, bah, ce jeu de rôle, le Lone Wolf Adventure Game, c'est donc le troisième jeu de rôle de, dans l'univers Le Solitaire. Après les deux jeux de rôle qui avaient été publiés par euh, Mongoose Publishing. Le tout premier jeu de rôle, sorti en 2004, il était basé sur le système OGL des 20 inspiré donc de Dungeons et Dragons. Il marchait très bien, j'y jouais des heures. Et le deuxième de Mongoose Publishing, c'était un jeu, le Lone Wolf Multiplayer Gamebook. En fait, c'était un jeu de rôle d'initiation avec des règles super simples. C'était un jeu de rôle avec en fait les règles des livres gelous solitaires. Et uniquement les règles du livre jeu loup Solitaire à part des variations pour les combats entre plusieurs personnages, mais c'était exactement la même chose, et c'était pour initier les gens au jeu de rôle, et ça revenait à ce qu'on disait tout à l'heure, que l'univers Loup Solitaire se prête, et les histoires Loup Solitaire se prêtent parfaitement à l'initiation au jeu de rôle la preuve, c'est sorti en, en un jeu de rôle, mais ça a été critiqué évidemment ensuite par les vrais rôlistes qui disent non mais bon, il n'y a rien là-dedans, on peut pas on n'a pas de caractéristiques pour les personnages on ne peut pas euh, faire toutes les améliorations qu'on veut, c'est primitif, donc il y a eu critique. C'était pour les, jeunes, les nouveaux arrivants et c'était très bien pour eux. Mais par contre, à côté, bah, ceux qui étaient expérimentés, ils trouvaient que c'était vraiment très light. Le jeu de Cubicle 7 en fait il essaye de réconcilier les deux c'est à dire qu'on se retrouve avec un jeu avec des règles relativement simples mais beaucoup plus de détails que dans la version précédente on va avoir cette fois-ci des caractéristiques pour les personnages on va avoir des variations pour les disciplines des tiers différents en fonction de ce qu'on sélectionne <cười> et euh, bah, un petit peu plus de complexité pour les combats. Bref, euh, c'est pas aussi compliqué, entre guillemets, que ce que pouvait être l'OGL, mais euh, c'est plus complexe et plus raffiné que ce qu'on pouvait avoir pour le Lone Wolf Multiplayer Gamebook. Et donc, euh, bah, d'ailleurs, le système de jeu, il a été nominé pour le meilleur système euh, à des awards anglais, je ne sais plus à quelle convention. Euh, il a, non, il n'a pas remporté le prix, hein, de toute façon, mais il avait été nominé euh, tout de même pour, euh, pour ces choses-là. Donc, le Lone Wolf Adventure Game, il était voulu par Joe comme étant, le, en tout cas, le jeu qui établirait le lore pour le jeu de rôle, enfin le, le background, l'univers le, pour le jeu de rôle, euh, le plus efficacement possible. Et vraiment, il a mis vraiment énormément d'énergie, c'est-à-dire que pour ce jeu-là, euh, il a vraiment supervisé et relu et réécrit même parfois tous les livres qui sont sortis. Euh, il a vraiment essayé de voir, de faire en sorte que son univers soit parfaitement respecté et donc bon bah il y a trois livres qui sont sortis pour les règles du jeu avec même un livre de scénario et puis ensuite et eh il ben, y a les suppléments de contexte qu'il a écrit et qui sont en train de sortir donc il y en a un premier avec plein de classes de personnages supplémentaires qui est sorti il euh, y en a un nouveau sur le royaume du sommerlune qui va sortir et bon bah auquel j'ai pu participer et qui va être énorme parce qu'il y a énormément de données sur le royaume de loup solitaire tout de choses il y a des drapeaux il y a les armées il y a des cartes des villes de, du, du royaume du Lune qui sont absolument adorables, qui vont et ultra détaillées, qui vont sortir magnifiques. Il y a des cartes de supplément de contexte dont Florent nous parlait tout à l'heure, qui sont une quarantaine de cartes magnifiques également sur sur l'univers de Magna, enfin sur le, la planète Magnamoon. Et il va y avoir un bestiaire très détaillé également qui va sortir. Donc euh, vraiment, euh, il y en a plus que dans la version précédente. Il y a beaucoup plus de choses. On peut faire beaucoup plus de choses en tant que joueur et on va se régaler en tant que fan de l'univers et avec un, une qualité graphique largement supérieure à ce qui était fait chez Mongoose Publishing, où il y avait eu beaucoup de reproches qui avaient été faits, où c'était vraiment des jeux très cheap, avec du, du mauvais papier, avec du, du noir et blanc, des petits, très peu d'illustrations et parfois de mauvaise qualité, notamment au niveau du maquettage. Là, par contre, c'est qualité Cubicle 7, hein, il faut savoir que c'est l'éditeur qui fait The One Ring également, euh, le jeu de rôle d'Enseigneur des Anneaux. Euh, là, toutes les illustrations sont en couleur, c'est une parfaite mise en page. Non, là, c'est là on entre dans une, dans une catégorie on, on est plutôt là on, on arrive chez les poids lourds
0: bah ouais en effet messieurs quelqu'un d'autre voudrait participer discuter ceux qui ont pu jouer euh, quelles sont vos impressions justement de, de, de ce que Joe a créé voilà avec euh, cette version du, du jeu de rôle euh, Lone Wolf je vais apporter une petite précision parce que le problème c'est qu'on passe tellement de temps à
1: travailler sur ces univers qu'on adore et ces jeux de rôle que finalement on joue pas tellement que ça <rire> et... donc non je n'ai toujours pas j'ai honte de l'avouer mais euh, publiquement mais je, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le système de QEQ 7 okay. euh, mais par contre je voulais juste apporter une précision sur le sur le côté effectivement euh, que recherchait Joe mais qui, qui est peut-être une tendance un peu plus de fond euh, d'aller vers des produits un peu plus qualitatifs et un petit peu poids lourd comme disait Vincent ouais. et il faut, il faut savoir pour l'anecdote qu'en fait les, les Suédois ont développé un, un jeu de rôle loup Solitaire euh, indépendant enfin, euh, pas indépendant pour le plaisir de faire indépendant mais c'est qu'en fait ils l'ont créé et publié avant que le, le jeu de Cubicle 7 soit, soit mûr, soit, soit terminé euh, et donc eux-mêmes on... alors donc on est sur quelque chose de, de, de complètement différent c'est pas les mêmes illustrations mais, mais, mais le point commun entre les deux entre les deux jeux c'est que c'est vraiment des, des produits ultra qualitatifs euh, de très bonne qualité avec du, du beau papier de belles illustrations de maquettage mm -hmm. et c'est voilà alors je sais pas comment ça se prononce je vais pas le ah. en, Sué... en suédois à la fin du midi je pense que ça sera pas terrible donc j'ai <rire> Enzama Wargame c'est ça
0: <rire> oui c'était ça qu'on voyait Enzama Wargame ouais Ouais, voilà. C'est bon
1: et le témoignage que je peux donner c'est qu'effectivement c'est vrai que c'est un point alors c'est marrant d'avoir évoqué le jeu Advanced Fighting Fantasy je peux en parler puisqu'en fait je suis chef de projet de la version française Défi Fantastique le drôle mais c'est vrai que c'est un point commun avec l'édition Mongoose et puis l'édition Arion Games c'est qu'effectivement on est sur des productions un peu qui vont droit au but j'ai envie de dire c'est à dire que l'idée c'est de pouvoir jouer assez vite donc c'est un postulat qui est tout à fait euh, bah, valable, hein. c'est pas, pas une, une, une critique mais on est sur, sur des, des logiques où, 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 on, où on doit pouvoir jouer assez vite, donc compris dans la forme en fait du, du produit, on est sur quelque chose de très cheap, là je reprends le mot. <rire> euh, C'est-à-dire illustrations un petit peu alors parfois un peu mal scannées un peu rapides, des, des, des choses assez, assez simples euh, voilà et, et donc on est on est on est sur des optiques un petit peu différentes nous sur la version française des films optiques, on essaye de faire des choses un petit peu plus qualitatives aussi euh, même si c'est le même jeu mais je, je pense que c'est peut-être une tendance un peu de fond d'essayer de, 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 de proposer des, des, des jeux un peu plus attractifs et joe il était vraiment dans cette, cet état d'esprit hein. le, le jeu vidéo on en parlait tout à l'heure mais effectivement il voulait quelque chose de très somptueux de, 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 et c'est réussi Hein. c'est le, 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 le petit point que je, je, je pourrais ajouter sur le jeu mais je suis désolé je, je, je peux pas Non pas
0: de soucis <rire> ben, j'ai un, un club ici où je participe en fait où on fait un peu de Donjons et Dragons moi, je masterise du Call of Cthulhu avec eux et en fait j'ai voulu leur présenter mais ils ne connaissent pas trop en fait, l'univers de, de, de Jeux solitaire ni euh, Défi Fantastique et donc j'ai commencé en leur montrant Advanced Fighting Fantasy c'était beaucoup plus simple mais en fait ça a plu énormément plus au groupe parce qu'il y avait cette progression plus rapide de l'aventure et moi la concentration sur les règles et le développement, le, le, les modifications de jet de enfin fait, tout ce qui peut se passer dans de Dragon, c'était beaucoup plus clair et net en fait ce qu'on avait dans la Fighting Fantasy. Et après oui, oui. donc j'en ai profité pour tester avec eux la version du cubicle 7 de, de Lou Solitaire. Et là c'était l'extase en fait. Et c'est marrant parce que c'était ce breakdown en fait, hein, c'est comment dire réduction des, des règles, euh, et je veux pas dire à un point où euh, c'est pas amusant parce que ça reste, mais c'est une réduction des règles et en fait ça permettait de plus se concentrer sur la narrative, surtout pour le maître du jeu. Et de justement d'évoquer un peu l'âme de Joe Dever hein, en tant que maître du jeu, de travailler aussi bien euh, que lui de vraiment développer son univers parce qu'on devient le compteur, voilà, on est un compteur bis hein, de, de, de Lone Wolf de Magnamond et comment justement on peut raconter et faire cette narration. Alors, j'ai enregistré quelques épisodes, et donc, voilà, pour nos éditeurs, et pour vous tous, euh, je les montrerai, je les présenterai un peu dans le podcast dans vous êtes le héros, comme ça on verra un peu ce qui se passe. Ouais, on regardera ça, super, <rire> ouais. c'est, c'est, toujours un plaisir, quoi, de, surtout quand j'explique à vos amis, voilà, je fais des podcasts, parce qu'en France, c'est, c'est, très connu, comme en Angleterre, hein, les livres, les livres jeux, et ici, aux US, personne connaît. Ah ouais. C'est, c'est vraiment, c'est plus, c'est plus Gary Gygax qui, qui a emporté les US avec Donjons et Dragons que, que voilà, bah, les, les, les les penguin les puffin publishings avec euh, avec les euh, les euh, fighting fantasy. Mais ouais okay. donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant quoi la, la réaction et moi en tant que maître du jeu, j'aime beaucoup plus parce que je me concentre plus sur l'univers voilà de relire euh, les lone wolf les les les, les euh, loups solitaires de Joe relire un peu de tout ce qu'a écrit de Joe Dever de me focaliser plus là-dessus et de de vraiment sais les règles sont plus épurées donc c'est plus facile en fait, je me focalise plus sur la narrative que sur les que sur les jets de dés. Et je trouve ça vraiment fantastique quoi comme ouais. comme exercice de, de de, de, de créativité c'était vraiment ce que
2: vous voulez le concepteur du jeu
0: c'est une réussite totale hein. franchement en tant que maître du jeu c'est ouais. je veux dire ça m'a impressionné quoi. je trouve ça vraiment super
1: alors après je serais un peu, un peu moins négatif moi, que Vincent sur le, le second jeu de rôle de mon publishing parce que c'était quand même l'état d'esprit alors après c'était peut-être un peu raté euh, effectivement mais c'était vraiment cette idée de revenir à quelque chose de très simple pour pouvoir laisser la, 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 la part belle au, au roleplay euh, et, et pour le coup à l'univers aussi euh, puisque, puisque finalement les suppléments euh, là, tous les suppléments qui, qui, sont, qui sont republiés ou retravaillés actuellement par Google Seven initialement sont des suppléments qui ont été qui ont été euh, écrits pour le second jeu de rôle euh, voilà, dont certains ont on parlé ou qui ont participé bon on va les revoir sous notre forme de grande mais ils existaient déjà donc l'état d'esprit était bon je dirais mais euh, ouais. oui c'est mais... tout à fait vrai mais je pense que, voilà, ce qu'a fait Cubicle 7, c'est une belle synthèse, hein, ce que j'en comprends. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait que le survolé Et d'après ton témoignage, c'est très intéressant. Que je, je pense que c'est une belle synthèse entre, voilà, le tout, juste ce qu'il faut de, de simplicité et de complexité pour laisser la part belle au jeu de rôle. Mmh. C'est vrai que pour beaucoup d'anciens joueurs, on a, on a une génération, on a, on a testé beaucoup plus de rôle. Euh, et moi, les, 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 voilà, les jeux de rôle trop compliqués, je, voilà, J'ai déjà donné quoi, voilà. enfin, j'étais très fan de Rollmaster à une époque, je, bon, alors, dans genre mais c est, c est, le système OGL était assez lourd au final, le premier jeu de rôle sur solitaire, moi, il était assez lourd. lourd. J'y ai, ai beaucoup joué mais. <rire> voilà, donc, donc franchement, on est.. Euh, C'est pas mal d'aller de, de, vers des jeux qui laissent la part belle au jeu au roleplay.
0: Messieurs, on approche un petit peu vers la fin du, euh, du podcast et j'aimerais encore vous poser quelques, quelques questions. Alors, euh, celle-ci, voilà, c'est une question que j'attends de vous poser. Je sais qu'on l'a développée un tout petit peu, un peu plus tôt, mais là, on va parler vraiment d'un moment spécifique. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué le plus euh, dans n'importe lequel des livres-jeux de, de Joe Dever qu -ce qui, Quel paragraphe Quel moment Vous vous souvenez même toujours que ce soit une illustration de couverture, un moment spécifique dans l'action Qu'est-ce qu'à jusqu'à jusqu aujourd'hui vous vous euh,
3: vous bit euh, of sur les, sur les trucs que, que Vincent little que of a little que parfois a en fait tu of que donc euh, chaque fois que et je pense particulièrement de de livre a euh, je livre of a little pas trop donner trop de of mais parfois tu perds un ami et c'est ouais. c'est quelque chose euh,
0: c'est le même d'ailleurs il fait une bit en fait je veux dire. Mm. Ouais. Donc je pense pour ceux qui ont lu les livres, hein, certains d'entre nous ici, c'est sûr, on sait exactement de quoi tu parles. Et je pense pour ceux qui ne sont pas arrivés encore là, je pense que voilà. Ça, ça bah, je vais donner un spoil. Donc
3: il y a des personnes qui Non non, pas non, non, je part, trouve ça bien que tu... couvrez les les
0: oreilles maintenant. Non, je... <rire> bah, voilà, voilà, on peut on peut déterminer comme ça. On va dire voilà, auditeur, si vous n'avez pas encore lu ce volume-là, spoilers, n'hésitez euh, pas à ouais. reprendre le podcast d'ici 2-3 minutes. Voilà.
3: <rire> bon, euh, Bien sûr, c'est à la fin, c'est la même personne, c'est Edo. Euh, je ne sais pas s'ils aient le même en français, mais on veut. Oui, c'est ça. On a peur à premièrement dans le livre 8. J'étais très content de le
0: retrouver dans le livre 10. Et <rire> voilà, il est, il est mort. Et puis, c'est ouais, euh, marquant donc, quoi, c'est marquant. Quasiment tout ouais. de
3: suite. Ah ouais, euh, mm. j'ai fiori la première fois que j'ai fini livre. Je me suis dit, euh, bah, je suis bien, bien à la 350, euh, j'ai fait le mauvais choix ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé ici C'était
0: le 14 donc, en euh, fait. Euh, ouais. ouais,
3: donc euh, ça m'a touché vraiment, je pense.
0: Euh, Florent, un, euh, quel serait ton, ton moment qui t'a plus marqué dans la saga de, de l'eau solitaire
3: alors déjà, euh,
1: je, je vais faire court, mais le premier, enfin le premier truc marquant, c'est pas un moment, c'est une couverture de, de livre. Alors c'est 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 de, de rendre hommage à, à ma découverte de Twitter, mais c'est moi j'ai commencé par le tome 2 en fait. Je sais pas commencé par le tome 1 oui, <rire> <L 'éditation>.
0: Magnifique <rire> couverture. Alors
1: la couverture, ouais. alors ouais, c'est un truc qui m'a marqué, mais qui continue à me faire frissonner rien qu'à le regarder rien enfin, qu'en ouais. le regardant. Alors évidemment, elle n'existe plus dans la version française, c'est un peu dommage, mais c'est pas <rire> grave, c'est ouais, la première édition. Et euh, donc et on voit euh, ce, ce magnifique Garry Là, qui est une... Alors moi c'est des figures que j'adore, les Dracarim dans un univers de, de Solitaire. Euh, donc c'est pas pour rien qu'après j'ai adoré jouer le Solitaire 15 où on... Où, on... où on va dans les terres Dracarim au cœur des de... <rire> terres ennemies. Un petit peu comme dans le 12, mais, mais... mais bon c'est pas... pas la même chose. Donc, euh... donc voilà, mais Et après euh... c'est peut-être un peu irrationnel, mais, mais le... le moment que je préfère, la découverte que j'ai préférée c'est le... Le... le le Solitaire 6. Parce qu'en fait, euh, déjà parce qu'en fait, je suis tombé totalement par hasard. Thomas disait qu'il allait, euh, il savait pas comment il avait l'info pour aller à la librairie le jour où ça sortait. Mais moi, c'était pas, tout... moi, moi, j'avais pas l'info. C'est à dire que j'allais régulièrement dans une librairie. Il y avait plein de séries, le livre de Nathléo, hein, Gauthier parlait de la voix du tigre. Enfin, il y avait plein de séries à cette époque-là, parce que Gaïmar avait eu la bonne idée de regrouper. Euh, donc, donc j'étais tout le temps à la librairie, à, à guetter les dernières nouveautés. Et puis, quelle n'a pas été ma surprise de voir? Je, 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 je rien d'en parler, ça me fait encore des, des frissons. Le jour où j'ai découvert le solitaire si j'étais persuadé que c'était terminé. Et j'ai découvert ce truc-là, mais je, c'était hallucinant. Et après, donc, je, je vous raconte pas la joie que j'ai de jouer cette aventure qui, alors qui, qui est considérée paradoxalement comme assez, assez mièvre par, par, par certains fans qui trouvent qu'il ne se passe pas grand chose que et, et effectivement c'est que le début d'une nouvelle saga donc il ne se passe pas de choses fondamentales absolument mais pour autant c'est vraiment l'incarnation de l'aventure euh, où on va faire de, un, un peu un scénario de campagne en fait, où, on va, où on va se promener, on va rencontrer des tables de, on va visiter des villes on va, on va visiter des monastères, on va, on va bouger moi j'aime beaucoup ce, cet aspect là dans les loups solitaires aussi, c'est qu'on bouge on, on se déplace, on n'est pas simplement dans un donjon les loups solitaire qui m'intéresse les moins, c'est quand on est dans un espace clos, enfermé, euh, et qu'on fait un donjon. Enfin, moi, c'est pas, pas ce qui est le plus intéressant, moi je trouve, dans un autre Et puis après, c'est quand même un épisode où il y a des, il y a des figures quand même euh, cultes, quoi, de, de, de toute la série qu'on trouve. On, va, on a les fameux druides de Scenner, qu'on va finalement voir pour la première fois. Euh, J'adore, moi aussi. <rire> on a le, la, la figure de Roark, le, le, un, des, un, un des, des gros méchants qu'on va retrouver plusieurs fois. Enfin, voilà, donc ça, ça un, pour moi, ça a été un très grand moment, le 6 volume, même, même si évidemment les, les, les meilleurs souvenirs aussi, c'est que c'est forcément le premier, donc la traversée inférieure,
0: numéro 2. Voilà. Thomas, aurais-tu toi aussi un, un souvenir spécifique, chose qui t'a marqué un peu plus sur les autres
5: euh, Oui. Euh, mais plusieurs choses, en fait. Euh, un truc qui m'avait marqué, mais en fait on, on en a déjà parlé, c'est euh, quand tu t'aperçois que tes alliés euh, qui reviennent sous le pouvant, ils peuvent mourir. Ça, ça fait bizarre la première fois. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a le plus qui m'a le plus marqué. Ou non, sinon quelque chose qui est un petit peu extérieur au livre en lui-même, c'est la discussion qu'on a eue avec un avec un copain qui faisait les livres. Euh, et je veux pas lancer de débat là ce soir, mais quand tu finis un cycle, est-ce que tu gardes les capacités du cycle précédent et, et donc est-ce que ça s'ajoute aux capacités suivantes? Et là, c'était une très grosse discussion. Et je crois qu'on n'a jamais réussi à trancher.
0: Je pense, je pense qu'il y a des gens autour de cette table qui pourront te répondre, là, non Précisément
5: Oui, bon, je, je, me suis fait, je me suis fait mon, <rire> mon avis hein, depuis. Hein, mais euh, mais euh, sur le coup, c'était... Euh, je ne sais plus quel âge on avait, mais euh, sur le coup, c'était très animé. Ça, ça ressemble ouais. à une discussion politique. <rire> Intéressant, <rire> ouais. ouais. <rire> Super et donc en fait ouais mais si tu prends science des armes euh, dans, en discipline maniacaille que t'as déjà la science des armes des épées que tu reprends la même que tu retombes sur la même parce que c'est tiré au sort si je me trompe pas qu'est-ce qui se passe est-ce que tu tu doubles ton bonus ou t'ajoutes que plus un, un si tu tombes sur une autre est-ce que ouais, tu t'admises une as partout, en enfin c'était Thomas tu sais que
2: les, les éditeurs italiens de loup Solitaire se sont posé la question il y a moins de 6 mois en fait et que, ouais, Joe était, et, que, et, que, et que Joe était obligé de leur répondre non maintenant en fait ça pas. <rire>
5: c'est exactement la lecture de cette news que ça m'a remis en tête cette, cette anecdote en fait cette discussion de fou et, et en fait je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout fait comme il fallait on avait cumulé et je pense
2: qu'on a tous joué notre partie avec des grosses erreurs hein. <rire>
5: <rire> mais voilà, ça, ça m'avait bien marqué ah, cette discussion politique avant l'heure, c'était top. Excellent. <rire> ah,
0: J'adore parce que on va continuer à partager des histoires, mais j'aime bien comment ça s'étend, c'est vraiment super. <rire> bah, écoute, Vincent, raconte-nous, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, euh, que ce soit couverture, euh, au moment spécifique dans les livres, ou même, bah, voilà, comme Thomas nous raconte, est-ce que c'est même ce que le livre a,
2: a développé comme conversation entre amis ah si on devait développer les conversations que j'ai pu avoir avec Florent, on en parlerait pendant <rire> des heures, parce que je, parler de la géopolitique et de l'histoire des, des pays de la Storne, justement, relié à Lou Solitaire 6, on a passé des heures et des heures et des heures à en discuter et à chipoter sur chaque point de détail, que ce soit géographique, géologique, politique, botanique, euh, zoologique, euh, tout ce que vous voulez. quoi. Donc euh, ça m'a permis de rencontrer... En fait, ce qui est, ce qui est énorme, c'est que Lou Solitaire, moi, m'a permis de rencontrer de vrais amis, euh, à travers notre passion, à travers, bon, c'est rencontrer au grimoire. Et ensuite, on a travaillé ensuite ensemble à Scriptarium et à partager ça, de rencontrer. Parce que moi, j'ai passé une bonne partie de mon collège et de mon lycée à avoir honte d'être fan de livres dont vous êtes le héros parce que c'était pas à la mode, évidemment, qu'il fallait faire du sport, il fallait draguer les filles, il fallait faire des trucs, regarder des séries télé. Moi, non, j'étais toujours fan de l'eau solitaire et j'attendais avec impatience la sortie du prochain. J'allais aussi tout le temps à la librairie pour essayer de voir que le nouveau approchait. Et mes plus grands moments, parmi mes plus grands bonheurs de jeunesse, bah, c'est exactement ce que disait Florence et quand j'étais surpris, que je pensais que la série était finie et que, je, que, je, que c'était fini au 12 et que je trouve le numéro 13 dans une boutique en me disant « Mais non, mais, mais c'était terminé, qu'est-ce qui se passe après ?» Et euh, que le 13 <rire> repart sur les chapeaux de roue avec des trucs encore plus forts que ce qui se passait avant, euh, enfin des moments où, alors, quand le 21 est sorti, pareil. Je me l'étais fait offrir alors que je n'avais pas encore lu le 18 <rire> et le 19 et le 20 et qu'on m'offre le 21. Et je me Mais non, mais ça n'existe pas !» Et bien bah, si, ça existe. Ça c'est s'est toujours pas terminé. Des, des, des moments de vie extraordinaires de, de fébrilité elle s'est toujours guetté dans la librairie quand le prochain allait sortir c'est
0: -ce vraiment, vraiment, vraiment génial tu ouais. te rendais à la... pardon je vais juste mais je pense je pense savoir ce que tu veux dire, mais est-ce que tu. Enfin, je pense savoir l'émotion que tu as eue en fait. Est-ce que tu allais même à la librairie sachant que ça n'allait pas y être, mais tu dis ouais. peut-être J'y allais quand même, j'y allais quand
2: même, ouais. ouais. J'y allais quand même dans la <rire> petite librairie de ma ville de Guignon euh, qui les recevait, hein, les loups solitaires. Celui que j'ai eu le plus grand plaisir à recevoir et qui ensuite m'a procuré le plus grand bonheur, et c'est pas vraiment pratique, ça va me donner une bonne anecdote derrière, c'est le loup solitaire 15, dont Florent parlait, euh, la, croisade de, de, la croisade du désespoir, euh, Dark Crusade en anglais, euh, qui est euh, absolument ébouriffant d'un point de vue euh, détail, euh, humour et euh, description et, et qui contient pour moi peut-être la, la scène la plus forte Paul l'a déjà dite, c'est la fin du 10 je suis d'accord, franchement pour moi c'est énorme et ce qui fait que Gnag de Mosgohar est pour moi le plus grand méchant de fantasy de tous les temps ou presque j'exagère, j'en ai vu d'autres après mais lui il est vraiment 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 vilain et, euh, mais dans Le Solitaire 15 il euh, y a une scène complètement culte pour moi dans laquelle le grand maître suprême Le enfin pas suprême encore, le grand maître, le solitaire, vainqueur des seigneurs des ténèbres, le mec qui est capable de désosser n'importe quelle créature surnaturelle avec son arme et qui est proprement invincible, se fait humilier par un simple humain euh, en armure qui a trouvé un objet euh, qui est capable de le réduire à néant. En fait, ça se passe, on se retrouve dans un souterrain face à face au seigneur de la guerre Magnarn le chef des Dracarim mais celui-là et celui -là, eh bien il va euh, complètement retourner la situation et ensevelir Lou solitaire sous des tonnes de gravats il va mettre un mois à s'en sortir et eh bien là ça remet Lou solitaire à sa place c'est-à-dire qu'il a commencé dans le premier épisode tout en bas au fond du trou dans les gravats du monastère il, faut il va, a... il va re remonter la pente vaincre tous les méchants possibles et imaginables et il va se faire de nouveau ensevelir alors qu'il a tous les pouvoirs possibles qu'il est l'homme le plus fort du monde par un simple humain plus, machin, plus méchant et, et plus machiavélique que lui. Et ça, ça c'est vraiment. Hein, moi, euh, euh, bah, <rire> non, ah, je crois qu'il faut partager
0: là ce qui vient de se passer sur le, le chat du groupe. Bah, ouais, Vas-y dis le c'est trop. Je bon pense bon. qu'il faut partager là. Euh,
5: donc, Thomas qui a une remarque à lui faire. Oui par pardon. <rire> <C 'est> pardon. <rire> Ouais, je disais, Vincent, tu te trompes, on peut, on peut tout à fait draguer des filles en assumant son amour pour les livres vous êtes le héros, euh, Sauf que ça ne marche pas.
0: Je,
3: crois, je, confirme, je bah, confirme. Dans mon écran les filles
2: étaient plus fans de, des filles fantastiques, donc ça euh, marchait ouais. euh, Oui, en plus. Alors moi, ce que je suis énormément content, c'est que j'ai réussi à faire apprécier l'univers Lou Solitaire à ma compagne à travers le jeu de rôle. Elle ne connaissait pas les livres dont vous êtes le héros. Elle connaissait Astredor, mais euh, après, euh, elle s'est prise au jeu et elle a après bien apprécier les campagnes qu'on a pu jouer dans cet univers et euh, tellement bien que j'ai même réussi à caser l'un des personnages qu'elle a créé dans cet univers dans une des aventures bonus que j'ai pu écrire ouais, et, euh, et, et elle a même l'illustration elle a son personnage qui fait partie euh, intégrante du, de l'univers Lou Solitaire euh, désormais quoi Exactement. Manu. Storms of Shy, c'est Lady Asilia, Paul, si tu l'as lu. Ah, oh, c'est pas vrai, je l'ai lu moi. C'est elle C'est bah, c'est le personnage de ma copine. Ouais. Mais euh, le personnage de ma copine avec euh, 30 ans de plus. <rire> et en fait, la plupart des allusions qu'elle fait euh, à l'intérieur de cette, euh, à l'intérieur de cette aventure bonus, c'est des références à la campagne qu'on a pu jouer. Et ce qui est énorme, c'est que Joe a lu ça et que ça lui a plu. Et ça, pour nous, c'était, euh, c'était fabuleux. Et, et d'ailleurs, ma compagne a également Dessiner la petite carte dans cette bonus adventure, vous savez où, où il faut placer les, les unités militaires. C'est elle qui a, fait, qui a fait le dessin. Ah, super! <rire> ah, super, super impressionnant, franchement.
0: C'est le monde est plus petit que l'on pense, hein, quand on rencontre des gens qui ont vraiment travaillé directement là-dessus et affecté même l'histoire, les choses qu'on a lues. Bah, je voudrais demander aussi ça euh... fait plaisir que vous l'ayez lu les gars ça me touche je suis vraiment étonné, quoi. et puis c'est ces deux volumes que j'ai 20, 21 et 22 que j'ai réussi à obtenir je recevais les, les newsletters hein, que Joe envoyait euh, oui. donc, quoi, voilà. si vous les précommandez je vous le signe et je vous mets mon, mon... mon... comment dire le stamp de la bibliothèque dedans de sa bibliothèque et, euh... saut. sans saut merci beaucoup sans saut et je me souviens quand j'avais reçu c'est ces, ben voilà après je, à chaque fois je me dis mais oui carrément et j'allais toujours remercier Joe sur son sur Facebook et puis euh, je recevais toujours un thank you it's my pleasure eh oui. merci
2: beaucoup et ça touche ça m'a toujours touché euh, ouais ça, il a toujours mis un point d'honneur à faire ça avec tous ses fans tous ses fans qui s'adressaient à lui il leur répondait personnellement mmh. sur Facebook il, se, il souhaitait même l'anniversaire de la plupart des fans qu'il avait comme amis c'est ce que
0: j'ai eu moi, il m'a souhaité mon anniversaire ouais. sur mon Facebook et j'ai je, dit je, voilà c'est ça c'est hein. le plus beau cadeau que je viens d'avoir à <rire> mon anniversaire c'est <rire> dingue je revenais pas je me dis mais waouh c'est ouais. wow, touchant c'est touchant vraiment
2: Ouais, oui, carrément.
0: Gauthier, euh, raconte-nous aussi euh, qu'est-ce qui t'a plus marqué et touché dans Le loup solitaire Qu'est-ce
4: que tu souviens hein, aujourd'hui Alors, je pense que c'était le, le premier que j'ai lu. Je n'ai pas commencé par le premier, j'ai commencé par, par le second, hein, La traversée infernale. Et c'est un souvenir euh, presque visuel, en fait. Hein, quand on parlait avant des illustrations qui s'entretisent beaucoup avec l'histoire, avec le texte, la, la bataille navale. Mmh, ouais. euh, tu, tu vois euh, dans trois illustrations différentes euh, le navire zombie de, de Vonotard le traître tu le vois dans une illustration très réussie où il est très impressionnant, il te domine il t'écrase, vraiment ce navire il paraît invincible et tu le vois sur d'autres illustrations, en train de chavirer en flamme, euh, ça ça me reste vraiment hein. et en refeuilletant là récemment je, je me rendais compte de l'évolution de, de l'univers parce qu'à la fin du c'était à la fin du 12 il me semble hein, là tu vois tout à fait d'autres navires hein, les, les, les cuirassés euh, Dracarim qui sont des espèces de, de, de du steampunk, hein, du Jules Verne adapté euh, à Lou Solitaire, euh, tu vois quelques années sont, sont passées entre temps et qu'on est passé à Brian Williams pour les illustrations hein. mm. ça c'était pour le côté visuel parce que c'est surtout ça qui marquait hein, le fait que c'est euh, le texte est relativement neutre hein, euh, c'est le fait de, de, de créer des images par ces mots et le fait qu'en plus les images apparaissent à côté du texte c'est ça qui te laisse des souvenirs quand t'es jeune euh, ce, que, ce que Vincent évoquait le, le début du Vincent tu parlais de, du, de la fin du, du solitaire 10 hein, lorsque tu tombais dans ouais. en... on va peut-être pas dire dans quoi ce coup-ci et le début du suivant, là, ça m'avait laissé une impression de lecteur assez forte parce que le côté ouais. désespéré, j'ai plus rien, je suis comme Robinson Crusoe j'ai même pas vendredi. J'ai ouais, vraiment ouais. <rire> ouais, ressenti ça. ça. <rire> j'ai bien vu. Oui.
0: <rire> j'ai même pas vendredi. <rire> ouais, c'est bien dit, en effet, ouais. Ça, c'était marquant, quoi. Pour, pour moi, ça revient un peu plus tôt, quand même. Et euh, c'est marrant comme souvenir, mais en fait, c'est j'ai toujours pensé en fait que j'aime beaucoup le deuxième volume la traversée infernale il y a quelque chose Merci. de cette couverture ce que l'on arrive et surtout euh, Joe qui nous raconte cette fameuse bataille à la fin hein, sur la plage et après il y a cette double page illustration vous savez ce splash illustration où on voit bien la ouais. foudre qui touche la bataille ouais. et, et, et en fait non seulement je me suis régalé avec le texte de Joe mais là c'est le travail d'équipe avec Gary Chalk, quoi après j'ai l'illustration qui est parfaite avec et en ouais. fait on voit cette force de travail qu'ont eu ces deux hommes ensemble à avoir évoqué ouais. et j'ai toujours cru que c'est ça en fait qui m'a marqué mais au fur et à mesure de, de lire des livres dans un <rire> voilà il y, a, il, y a, il y a Gauthier qui est en train de nous partager l'illustration sur le, sur le visuel de Skype en effet j'aime beaucoup cet encadrement là avec les deux crânes au dessus vraiment super le symbole de Zagarna et pourtant je reviens toujours au premier volume même après avoir lu tous les, les loups solitaires hein, même après euh, le 22 je sais pas je, je reviens toujours au premier et je pense que la couverture joue beaucoup là dessus la couverture est très morose elle est très gothique très, comment dire, dark. Quelque chose d'assez emblématique, de, de sombre. Et l'aventure, je trouve, est pareille, en fait. Et là, 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 en fait, la couverture m'a pas menti sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai eu oui. dans cette aventure. J'ai eu vrai. un moment sombre, quoi, courir à travers la forêt et j'imaginais ça la nuit ou si tu sais, trouver un feu de camp. Et les gens que je rencontrais, comme ce fameux chevalier de la garde, là, qui se fait manger par des vers qui tombent dans les buissons là sur le côté, et j'essaye d'aller le sauver, mais en fait, il s'est fait bouffer par... Euh, Vincent, je sais pas si tu te souviens, non, il se fait manger par des sortes de verres de sable ou quelque chose, des vers de terre spécifiques qui le. qui le. Voilà, quoi. Je veux dire, il n'est plus là du tout, mmh, mais pourtant, bah, je... il est...
2: Il y a effectivement un chevalier de la garde qui est mourant, mais je me rappelle pas des, des, des bestioles dont tu parles. Euh, mais effectivement, tu croises des réfugiés, tu croises des soldats qui sont mourants. C'est un, une atmosphère lourde, pesante, parce que ouais. où tu vas, tu vois de la dévastation, tu vois des civils, tu vois même des enfants se faire attaquer par des, par des, par des crânes, des monstres volants. C'est une atmosphère terrible. Et le titre anglais est bien plus puissant, je trouve. Flight from the dark, Flight, ouais. fuite, fuite, euh, de ouais, fuite, fuite devant les ténèbres. Fuite devant les ténèbres, ouais. Et c'est ça, c'est marée des ténèbres qui déferle sur le royaume du Sommerlund, tel, tel vraiment un raz-de-marée, et toi, tu cours avec le raz-de-marée derrière toi, et il y a les vagues qui commencent à aller autour de toi, et qui dévastent tout, tout ton univers. Tu, es en train de, tu as perdu ta maison, mais tu es en train de perdre ta civilisation. C'est une guerre de civilisation où tout ce que tu connais va être détruit si tu n'arrives pas à temps pour prévenir le roi et avoir la, la quête qui permettra de sauver le pays. Mmh. Une atmosphère terrible, terrifiante.
0: Et, et ça m'a marqué, en fait, jusqu'à la fin, quoi. et je pense que c'est ce premier volume qui restera toujours en souvenir, et je trouve ça magnifique comme le début de l'aventurier quoi que, que, que l'on est, d'avoir cette force et de cette volonté dès le début de l'aventure, et après tu sais, une fois qu'on arrive à la fin du 2, on a le glaive, enfin il y a... Y a... Ouais. C'est impressionnant, ah, impressionnant, mais ouais ce premier, voilà. Et un moment que j'aime beaucoup en fait, c'est cette fameuse bataille des chevaliers contre ce gigantesque insecte
2: comment il s'appelle déjà le... Ouais, Gurgaz. Le, Gurgaz. le reptile, le reptile. reptile le reptile, Gurgaz. ouais. ouais. Et et le, che... bah, et... le prince, pélatar ou Pelleg en français, ouais, qui le affronte euh, un général, enfin un officier des forces des ténèbres, un énorme homme lézard ouais. ultra puissant, et c'est effectivement tragique là aussi. Et, et exactement, et tu vois, c'est même ça,
0: cette grande bataille, je l'imagine, quoi, tu tombes dessus, bah, il faut, faut y aller, quoi, on est le héros, allez, il faut faire quelque chose. Et on ouais. fait ouais. pas tout. Ouais.
3: Et ré la réaction des gens, que tu crois, chaque fois qu'ils qu te croient, ouais, c'est le Seigneur Kai, on est sauvé,
2: ouais, <rire> non, on est sauvé, et toi <rire> chaque ah, fois, tu, tu leur douches leurs espoirs, et c'est encore plus ouais. tragique parce que tu es porteur de mauvaises nouvelles. C est, c est, ouais, t'as raison,
4: Paul. Ça, c'est vraiment très fort aussi. Il y a le côté légèrement gens moins qui te reconnaissent à ta cape, ce qui fait que finalement, le, le premier venu qui porterait une cape avec des carreaux, on le pourrait le prendre pour un seigneur Kai, <rire> <cas et> quoi. <rire>
1: Il y a la, je, tout à l'heure, je parlais des, nou, des nouvelles de, de Paul Barnett, là, donc, qui ont été, ouais. qui ont pas été traduites et qui le sauront, euh, peut-être, peut-être jamais, mais peu importe. Et, et effectivement, euh, euh, l'adaptation le, 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 la, la, des Maîtres des Ténèbres enfin de, de Fight en the Dark elle, ouais. est, elle est encore plus sombre encore plus sombre que le, ouais, que, que le livre et enfin, moi c'est un, un des volumes que je préfère hein. alors bon bien sûr avec la nouvelle version Café euh, Joe euh, bon ça déjà que ça écarté un petit peu du, <rire> du canon on va dire bon, ça, ça, ça s'en est écarté un petit peu plus mais ça reste quand même pour ceux qui ont l'occasion de le lire ou de l'écouter hein, parce que ça avait été enregistré également euh, ça, 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 ça existe c'était sorti en format cassette à l'époque euh, Ouais. c'est quand même un, moi je trouve un, un texte euh, un des meilleurs legends Et parce que vraiment ça, ça, ça assombrit encore plus ce, ce, cet épisode voilà. je, je le signale. ah ben voilà je vois qu'il y, qu y a des belles « euh, from the dark <rire> »
0: excellent <rire> <rire> Excellent. J'ai vu plein de jeux en personne, personne ou bien. J'ai une petite collection des, euh, des jeux euh, loup solitaire et même euh, les défis fantastiques. La bonne la bonne Saint <rire> Et c'est lu par Edouard de Souza,
1: je crois de mémoire. Oui. Je <rire> sais pas qui c'est mais. Ah
0: <rire> oh, super. Bah messieurs, voilà, écoutez euh, avant que l'on se quitte euh, je voulais vous poser la question euh, ouvertement, voilà, est-ce que l'un de vous aurait une dernière chose à dire, à vouloir communiquer à vouloir exprimer euh, sur le travail et la vie de Joe dever avant que l'on se quitte Les derniers mots que vous voulez pour le podcast
3: bah, je, je, je vais dire que je pense que le fait que Joët est... Tu as, été, bah, as mentionné par exemple et tu souhaité euh, bon anniversaire, c'est ton anniversaire, et juste le fait qu'elle a été très active euh, sur les réseaux sociaux, elle a été... Euh Bien connu par beaucoup de fans, il, a, il, a, il est partout dans les pays pour, pour rencontrer des gens, pour, pour voit les livres. Ouais, je pense que c'est un peu pour ça que c'est un peu plus marquant qu'on ait perdu quelqu'un dans, dans les jambes, en fait. Ouais, je pense qu'il serait bien manqué par tous les lecteurs.
0: Oui, ouais, c'est... En effet, quoi, c'est... Ça, ce fut vraiment un vrai plaisir quand même d'avoir pu certains, je sais que d'entre vous ont pu connaître vraiment Joe beaucoup plus proche, mais même moi, juste en tant que lecteur lambda et l'amour que j'ai pour Livre dont vous êtes le héros, surtout pour Livre Solitaire, voilà, c est, c est, ces petits liens que, que j'ai pu avoir avec Joe Dever ce partage en fait de, de, de communication, c'est ça m'a les yeux en fait ça, ça, ça fait chaud au cœur parce que cette personne j'admire son travail j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aimerais le remercier et je peux et j'ai un retour en fait j'ai un contact et je trouve ça vraiment super c'est touchant ouais voilà, messieurs, merci beaucoup de cette table ronde, cette discussion de de, de l'univers, le travail et l'homme que fut Joe Dever. Avant de se quitter, voilà pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur sur quoi vous travaillez et comment vous, vous retrouver pour l'équipe Scriterium. Thomas, pourrais-tu nous dire où est-ce qu'on pourrait vous, vous travailler Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est prévu bientôt
5: et euh, déjà on nous retrouve sur, le, sur notre site hein, scriptarium.fr. Euh, on est à la base des, des grands fans de, de livres dont vous êtes le héros et, euh, et on développe plein de choses sur les défis fantastiques et puis euh, les loups solitaires mais, mais surtout, euh, surtout en anglais. Et donc voilà, on est très ouvert, il ne faut pas hésiter à venir nous voir et, euh, et nous contacter si vous êtes intéressé.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci à l'équipe, hein, scriptarium ici sur le podcast. Vincent, Florent hein, et Thomas, encore merci de d'être venu. Ah, ce fut vraiment un vrai plaisir comme conversation ouverte autour de la
2: table.
5: Merci. Ça nous a
2: fait beaucoup de bien d'en parler en fait. Ça fait du bien. Ouais. Hein, ouais. Tous, tous ensemble entre fans de l'homme et de l'œuvre, c'était génial. Merci.
0: Avec plaisir. Euh, Paul aussi, euh, merci beaucoup d'être venu au podcast. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, voilà où est-ce qu'on peut retrouver et quels sont tes, bah, les livres que tu as écrits ou est-ce qu'on peut les retrouver en ligne
3: euh, bah, les, les trucs euh, qui sont disponibles en ligne, en ligne actuellement, c'est plus des applications que j'ai fait, fait pour euh, une boîte américaine, Choice of Games donc euh, vous pouvez chercher euh, The Office, Who's ou, ou Meta Human Inc euh, je suis en train de faire une application pour Cuba's Games qui s'appelle bah, Frankenstein Wars euh, je suis en train de travailler sur le 7 livre, livre dans la série de -Land, Créé par Dave Morris et Jamie Thompson il y a 20 ans maintenant et ça, été, ça sera normalement disponible bientôt, l'année prochaine
0: ah, super, super. Oui, c'est le Kickstarter qui a eu qui a, qui a une superbe oui. réussite. Ouais.
3: Ah, ouais, on a, on a réussi dans les premiers 45 minutes. C'était exceptionnel. Super. <rire> donc, <rire> donc, ça, c'est le septième livre de Serpent King's Domain. Normalement, c'est bien disponible. Ah, super.
0: Et Gauthier aussi, merci beaucoup d'être venu au podcast. Euh, vraiment un vrai plaisir de vous avoir. Euh, où est-ce qu'on peut te bah, Qu'est-ce que tu, as, si tu veux parler de ton dernier livre, Gauthier que tu as écrit, et puis où est-ce qu'on peut te
4: retrouver aussi Oh, le dernier et surtout le seul. Hein. <rire> euh, oh, on peut le retrouver sur le site de, de l'éditeur hein, Megara Entertainment et il y a également la, la première moitié qui, qui, euh, qui, était en, qui, était, qui était en cours sur litteraction.fr pour le, le concours des Yaz et par la suite peut-être un deuxième livre consacré plutôt à l'univers de, de Jules Verne. C'est un peu hypothétique pour le moment. Merci.
0: Voilà messieurs, encore merci. Hein, et puis sur ce, voilà, je vous souhaite à, à chacun et aussi à nos éditeurs voilà, une excellente journée ou soirée. Et puis en tout cas, à très bientôt. Hein. Encore merci. Ouais, merci. Merci. Merci, merci beaucoup, au revoir. <rire> Salut tout le monde. Ciao. Au
3: revoir.